0: Si tú te enamoras del proceso, no hay nadie que te detenga. Fue el mejor regalo que me dio sueño, esperanza. Que alguien te diga, yo creo en ti. Yo de ahora en adelante me voy a buscar los límites y también no voy a dejar dictar a cómo debe ser mi vida. Era uno de los proyectos donde me sentí más aislada. Decir, ¿cómo le hice yo para que todos estén enojados contra mí? No? Le dije, ¿sabes qué? Voy a romper el proyecto más largo del proyecto.
1: Antes de empezar con el episodio, te quiero recordar que si quieres seguir aprendiendo, quieres seguir desarrollando y te quieres tener nuevas habilidades para tu negocio o incluso para tu equipo... Te recomiendo que cheques Platzi. Entra a platzi.com diagonal de mentes, P-L-A-T-Z-I.com diagonal de mentes, y le eches un ojo a su propuesta educativa. Platzi, por si no lo sabes, es la plataforma de cursos en línea en español más grande y más importante del mundo. Tienen cursos sobre casi todos los temas y todo el tiempo se está actualizando. Al día de hoy hay más de 700 cursos disponibles a los cuales puedes accesar con una membresía entrando a platzi.com diagonal de mentes. Espero que lo cheques y si te gusta, por favor, Dímelo en Instagram para estar al pendiente. Si sientes que últimamente al estar trabajando te cuesta concentrarte, te cuesta hilar las ideas, te cuesta retener la información o simplemente te sientes un poco estresado y abrumado, te recomiendo que pruebes Hack de Nutrox. Hack es un suplemento alimenticio, es un nutrópico que diseñé junto con Pancho Mendiola. Y tiene la función de ayudarte a manejar el estrés, a tener más energía y a poder aprender de forma más rápida. Si quieres echarle un ojo a eso, entra a Nutrox.com, se escribe N-O-O-T-R-O-X.com y usa el código de descuento de mentes para que tengas un super descuento en tu primera compra. Una vez que lo pruebes, mándame foto por Instagram, dime qué te pareció y te voy a dar unas recomendaciones adicionales para que le puedas sacar el máximo provecho. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Dementes Mi nombre es Diego Barrazas y hoy tengo el honor de tener de invitada a Norma Bastidas Va a contarnos cómo le ha hecho para llegar a donde está Y de verdad, de verdad, de verdad que su historia es un ejemplo Vamos a hablar de la parte eh, deportiva y de los récords Pero si tienen oportunidad, métanse y chequen algún video de YouTube Donde cuente un poquito de su contexto, de su background Está lo que no tocamos mucho porque ya existe ahí pero por favor, por favor, por favor, pongan mucha atención a todo lo que tiene que compartirnos porque es una verdadera guerrera, una verdadera chingona y yo quedé impresionado con la conversación que tuve con Norma Bastidas. Así que espero que lo disfruten. Aquí lo tienen. Bienvenida Norma. Gracias por estar conmigo el día de hoy aquí en Dementes. Eh, te agradezco un montón tu tiempo. Sé que, sé que eres una persona que todo el tiempo está ocupada, que estás <risa> corre y corre literalmente. Eh, pero hoy te agradezco mucho que, que estés conmigo y quiero empezar por algo que para mí es, es algo bastante admirable, pero que siento que no se toca tanto, ¿no? Creo que eh, los medios de comunicación como tal tratan de empujar cierta narrativa y tratan también de, pues, vender la nota y de vender el, la conversación. Y cuando te invitan, se van a temas que creo que, puta, pues, o sea, no, no hay más que hablar o no hay mucho más que hablar de lo que ya se ha hablado uh -huh. y quisiera llevar la conversación más adelante, ¿no? Quisiera avanzar con esto y saber lo que me gustaría empezar hoy es ¿en qué momento te diste cuenta de que eras una chingona para correr, que eras una chingona para los teatrones? Que, que, o sea, quiero hablar de, de mucho de eso, ¿no? de cómo te preparas, cómo Gracias. es el mindset, eh, los retos que existen, la, la, el sacrificio que tiene que, que haber, pero quisiera primero empezar con ¿en qué momento dijiste yo soy buena para esto? O sea, me estoy dando cuenta que aquí hay algo que puedo explorar. Yo creo que fue
0: la primera vez que, que me di cuenta que digo o sea, es, es el momento, no fue, no fue tanto que me di cuenta y lo hice, sino lo empecé a hacer porque ya no tenía opciones. Las opciones uh -huh. eran de... llegó un momento donde dices, esto lo tengo que hacer porque lo tengo que hacer. No hay razones de... O sea, no era de que me habían ofrecido un contrato lucrativo ni nada, sino simplemente llegó un momento donde tenía tanto estrés en mi vida que, las, que no había otra opción de una manera de manejarlo que decía, bueno, o es tequila a las, a las seis de la mañana o ir a correr, o sea, dije, ir a correr, sea buena, o ¿no? Entonces, eso fue cuando realmente empecé a hacerlo. Es como progresé de tan rápido cuando empecé a correr por razones personales, que en seis meses ya corrí mi primer medio maratón y mi primer maratón en ocho meses y cualifiqué para Boston. Ahí es donde mi cuenta dije, oye, o sea, qué talento, qué es lo que tengo yo aquí adentro que no me he dado la oportunidad. Porque me he creído todo lo que me dicen, que no, que la gente sale corriendo, que es malo bueno, para las las arrugas, para las rodillas, que vas a adelgazar mucho, porque pues, si entiendes? Como mujer es, estás como es, es el valor mayor que te dan, especialmente en Latinoamérica, es el físico, ¿no? Entonces todo eso. Uh -huh. después dije, sabes qué, yo de ahora en adelante me voy a buscar los límites. Este, de ellos okay. me lo voy a encontrar y también no me voy a dejar dictar a cómo debe ser mi vida. Ya pero, tenía, pero 30, tenía 39 años cuando descubrí.
1: Aparte, esto. o sea, por <ríe> ejemplo, yo ahorita es, es que eso que dices tú del <ríe> estrés y demás a muchos nos pasa, pero yo digo ya voy a empezar a quitarme el estrés, haciendo ejercicio duro dos, tres días y digo puta ya no puedo. No o, quiero correr, corro dos kilómetros y ahí muere. ¿Cómo fue eso para ti? O sea, quiero regresar un poquito ahí. O sea, corrías todos los días, muchas distancias, eh, no te cansabas, te cansabas, pero le seguías dando. ¿Cómo empiezas a progresar a tal grado que en ocho meses corres tu primer maratón y luego calificas al maratón de Boston? ¿Cómo? Uh -huh. ¿Cómo? Bueno, uh,
0: yo creo que la personalidad, tengo una personalidad que, que, que necesito yo orientarme a tener. Yo no puedo, tengo, tengo que tener una estructura para poder funcionar. Y eso okay. es, sí, eso es algo que mentalmente, si yo no tengo estructura, yo creo que todos también nos sentimos perdidos cuando perdemos algo y la estructura que conocemos se nos, y, es lo, y yo creo que el estrés es eso, ¿no? Ya sea un divorcio, ya sea de que a mi hijo lo habían diagnosticado con una enfermedad y yo perdí el empleo y empezó a quedar ciego. Entonces ya la estructura que yo conocía de que levantarme, llevarlos a la escuela, irme al trabajo, desapareció. Entonces yo entiendo desde el principio, que el tener una estructura es lo que me ayuda a mí a mantener un balance emocional y mental. Okay. Porque yo fui diagnosticada con depresión a los 12 años, que es una historia viejísima. Pero entonces es eso, ¿no? Fueron muchísimos de, de, de cuando fui diagnosticada de sufrir de, de por depresión, este también los, val, los valles y los barrancos tanto tanto tiempo llegó un momento donde a los 39 años ya sabía que una estructura era lo que me ayudaba a moderar entonces ahí fue cuando empecé y toda a tu atención. vida has
1: sabido que la estructura es importante o sea desde los dos no, años te enseñaron es como digo
0: desde que fui a diagnóstica a los 13 años hasta los 39 años. es algo que okay. es como dice no trial and error de que o sea sí. esto funciona esto no entonces cosas así, entonces ya para entonces yo eh, sabía que que eh, una estructura es lo que me ayuda a mantener porque estás como le dije a una amiga, me dice, ¿Es que ¿por qué lo hago? Le digo, es que es, muchas veces tu organismo no conoce si es estrés bueno o estrés malo. Entonces, si tengo un estrés malo, lo voy a arrestar con un estrés bueno. Le voy a dar algo que es deseable para mí, que también es un, es un estrés, pero es deseable para mí porque tiene que elegir. Y si le doy algo que es urgente e importante, entonces lo que es no es tan urgente, pero que está un estrés que, que me está dominando. Si le doy algo, decir sabes que tengo la carrera en dos meses, si no voy a correr y ese estrés, entonces tu uh -huh. organismo no conoce cuál es bueno, cuál es malo. Lo que sabe es estrés. Entonces, obviamente que mentalmente llega un momento y, y no es, no es inmediato, no no es inmediato. Es okay. por eso que toma tiempo crear un hábito y eso. Pero eso es algo que yo lo conocí. Tengo muchísimo tiempo. Tengo, la um, lo que a mí se me facilita es que desde muy pequeña empecé a escribir diarios. Entonces ahí me doy cuenta de cuando algo, cómo iba cambiando mi sentido de manejar todo eso, los estrés. Y todo. Entonces ahí es donde ya, no sé exactamente el qué día lo conocí, pero empecé a decir, ¿sabes qué? Eh, eh, tener una estructura para mí me funciona especialmente cuando tengo un estrés que es enorme, ¿no? Entonces, ahí fue cuando digo, le voy a dar. Entonces, por eso empecé a registrarme a carrera, porque sabía, necesito darle a algo que puedo controlar, porque mi vida ahorita está fuera de control. No sabía si iba a volver a, a encontrar otro trabajo, cuándo mi hijo se iba a recuperar. Entonces, para poder manejarlo, dije, le voy a dar un, un estrés que yo lo puedo
1: controlar. O sea, este es a cierto punto como este truco mental que te dicen de cuando te van a poner una inyección aquí pellizcate acá y entonces eh, te concentras en el pellizco que es sí. un poquito más fuerte que el otro, ¿no? Tú sí, sí, buscaste sí. otro enfoque uh -huh. y decir, a ver, pues ya tengo el compromiso de la carrera y tengo tal, entonces sí estoy estresada, pero ahora voy a estresar por eso que tengo más próximo. Sí, y,
0: y tienen razón, o sea, de, de, no solamente de, de registrarme, pero decirle a todos que lo iba a hacer. A, bueno, las, todo, todo eso te crea un, est un estrés, y una contabilidad, decir, si sabes que lo voy a hacer. Entonces, entre más, lo que, digo, lo que digo, entre más valor le das a lo que estás haciendo, de que más importancia es mucho más probable que lo sigas manteniendo, ¿no? Entonces le tienes que dar, tiene que ser algo que es importante para ti, no para una sociedad, porque todos nos dicen que tenemos que tener buen cuerpo, pero si no es algo que honestamente, pues, un buen cuerpo y qué, ¿no? Por eso la gente mucho deja de hacer ejercicio. Pero si lo haces decir, ¿sabes qué? Quiero tener salud, quiero salir, que cuando mis nietos estén de que nazcan, poder llevarlos yo en bicicleta. Esas son cosas que son tangibles, no una, un comercial que te ponen y que mira que te puedes conseguir. No, esas son cosas que no son tan tangibles, pero entonces lo haces más personal, se hace okay. de más valor. Entonces yo siempre lo hago lo más personal posible. Sí, lo más personal posible.
1: Ok, pero a ver, te compro la idea. Que okay, norma de sí al usarlo personal, pero ¿Cómo brincas? Aunque lo hagas personal, ¿cómo brincas de decir corro un maratón, que son, ¿qué? 42 kilómetros, sí. a empezar a... Para esto, en el primer año de, de, de que empezaste a hacer a, hacer, a correr, sí. de ahí a Correr ultramaratones, que son ¿qué? más de 80 kilómetros, creo son sí. cada uno. Y uno los tuyos maratón. eran larguísimos.
0: Exacto. El ultramaratón es lo más, más largo que un maratón. Pueden ser de 50, 80, pero hay hasta... Eh, la, ya los míos son de 700 kilómetros, mil kilómetros, ¿no? Sí. Eh, eso
1: o sea, lo <risa> es lo que Pasar de, de correr el maratón de Boston, que para muchos eso es el, el logro, ¿no? El, llevo preparándome tanto tiempo para poder correr aquí, no hacer el ridículo y demás... Y tú no solamente corriste eso, sino dices, bueno, ahora voy a hacer ultramaratones. Y no solamente dices, voy a hacer ultramaratones, sino voy a correr siete, en siete continentes, en siete meses, y luego de ahí decir, y ahora voy a hacer un triatlón, si no sé nadar, pero voy a hacer un triatlón, y chingue su madre, y lo voy a terminar, y, y haces un, un récord Guinness. Sí. ¿Cómo? O sea, esos, ¿cómo son esos brillos? Sea, ¿Cómo? Bueno,
0: es, todos tenemos la habilidad. Es que tan corto tiempo tienes de, de de un proyecto a otro o de una como o sea, de qué tanto pro, qué tan rápido progresas de una parte a otra es o sea, depende de muchísimas muchísimas cosas, qué tan disip, qué tanta disciplina tienes, porque mucha gente espera por la motivación, la gente piensa que ya me ay, a ay, ah, ah, no, o sea, de que ay, o se me olía todo y ay, ojalá que Entiendes, digo que qué, qué cansado estoy. O sea, a si perder? eres normal,
1: claro, si eres una no, persona normal.
0: Pero se trata de disciplina, no se trata de motivación, la gente que ay qué bueno que te gusta correr, tienes que elegir algo que si te levantas todos los días odiándolo no lo vas a hacer. Pero no, no espero tampoco hacerlo todos los días enamorada y en el Instagram. Es cierto, o sea, toda esa gente que se pone veme aquí, qué chinga, Es cierto, la mayoría estamos, <risa> o sea. Da diarrea, te vomitas, o sea, no es algo que es, es bien, pero es de, se trata de disciplina, entonces eso es algo que, que ya lo tengo estructurado y también es, es flexible, ¿no? O sea, tenemos, depende de tu como digo, que tan disciplina también, pero tu vida normal, entonces muchas veces tengo la estructura, pero digo sabes que este día largo lo perdí porque uno de mis hijos se enfermó, entonces cambiarlo otro día o perderlo, entonces se trata de ser flexible, se trata de no enfocarse tanto, ser rígido, pero de seguirle adelante y no esperar a la motivación, sino más bien tener una estructura bien establecida y adherirse a eso, y es, no es magia, no es nada, no es, como digo, y de eso se trata. Yo tengo muchísima disciplina y aparte que no tengo vida, no tengo vida, yo no, no soy muy social. A mí la pandemia. Te poquito, vino bien. Me, sí, porque yo no soy una persona muy social, no tengo muchos amigos, uh, tengo muy. Pues, entonces le pude dedicar mucho tiempo. Entonces, como le, le decía a mucha gente, yo, o sea, estoy dejando de lavar la ropa. Para irme a entrenar, muy diferente que si dejara una vida que es súper clamorosa. Entonces, se trata de eso. Pero no importa, si te toma más tiempo, si no calificas para vos, calificas para vos, Boston, el primer, segundo, de quién, o sea, quién, nadie te está midiendo eso. Lo que se trata es de seguirle adelante y si son 10 veces, 11 veces, 13 veces, no importa, seguirle adelante. El mío pero sí, como fue progreso, el... pero cuando digo no tengo vida, soy súper disciplinada, soy obsesiva
1: súper. Sí, objecita. pero no yo dejas de tener en hijos, hijos no dejas en de algo tener. Y, o, sea, o
0: sea, me tienen todo. hey ya vas. Y yo sea, me enfoco en algo y les sigo adelante. No tengo esa o sea, es parte de tu
1: personalidad. Es parte, es parte de, personalidad. de tu personalidad. Sí, pero pero y bueno, a ver cómo, cómo te preparas tanto física como mentalmente? Entiendo que dices que es disciplina, o sea, ok, es disciplina, pero cómo es tu mentalidad al decirte, oye, me tengo que levantar y tengo que correr hoy. Eh, no sé, 20 kilómetros o 10 kilómetros o lo que sea, ¿cómo te animas a empezar? O cuando dijiste quiero hacer el triatlón y no sé nadar, voy a empezar a nadar y, ay, güey, a lo mejor está más difícil de lo que yo pensaba o no. Es, o sea, si pudieras tratar de, de compartirme tu tren de pensamiento en cualquiera sí. de estos momentos y también quisiera hablar de cómo te preparas porque quieras que no, por más disciplina que tengas, Tienes como si tienes, tienes a tus hijos. Yo, yo lo veo todavía más difícil en el tema de mujer por las hormonas que tiene uno, eh, por los o sea, no, no es como ah bueno, pues siempre estoy más o menos igual y, y tal. No, o, o esta, esta semana me siento de la fregada porque estoy que si ovulando, o que si estoy me está bajando, o que si eh, la edad empieza a ser el tema. Entonces, ¿cómo, cómo le haces? No, no empezaste a los 15 años a hacer maratones.
0: No, no. Bueno. Yo creo que empiezas lo, para medio maratón y maratones eh, fue algo un poquito más fácil de encontrar información porque mi mejor amiga en Canadá estaba corriendo maratones ya y, y era corredor. Por eso fui, fue, ella fue la que me enseñó un poco lo que es correr y fue ella la que me dijo, oye, porque... Cuando tenía el estrés y llorando porque perdí el novio, el trabajo, la vida que conocía, o sea, era de que ay, ah, está saliendo con otra. O sea, toda la gente piensa que muchas veces es algo vano, que era de que ah, está saliendo con otra. Lo vi. Entonces era eso. Entonces, pero me decía, ¿sabes que estoy entrenando para Boston? No te puedo ver. Uh, vente a correr conmigo porque y luego me acuerdo que nos reímos mucho de eso, ¿no? Eres súper lenta, como yo soy muy rápida, me vas a, me vas ella a... Detener, te decía. ¿no? Ella decía así. Nunca me invitó a correr porque era de que esto es para gente seria, ¿no? Porque corría, <risa> participaba y tenía, ella siempre, desde los 10 años, 3 en la escuela, aquí en Canadá fue introducida, sus hermanos también, entonces, pero ella se especializaba en carreras cortas, pero me dijo, ¿sabes que Ya voy a ya tengo 35 años, ya debo empezar a las distancias más más largas porque ya ya las ya no estoy ganando las otras, entonces, pero me decía no te puedo invitar porque pues es para gente que tiene trayectoria, ¿no? Entonces yo, pues bueno. Pero cuando hizo la transición, era su primer maratón para, para ir a vos Ya había calificado. Entonces me dijo, es que eres súper lenta. Entonces me dice, vente, porque pues, yo empiezo muy rápido y luego me muero. Entonces era de que, ay, qué bueno. Y ahí andaba y me dijo, necesito que me... Y fue una de esas que yo llorando por algo y que mira que para acá, que para allá. corriendo. Me dice, oye, y, y ya llegó un momento donde me agarró y me dice, para, me dice, me, me vas matando. Si no he dicho nada, es porque me llevas volando. Y me dice, oye, ¿cómo que sabes correr? Me dice, yeah. pues ya vamos ya 16 kilómetros y vas volando. Y hablando, me dice, todo el camino. Entonces me dijo, wow. ¿sabes qué? Y tenía 30, y ella fue, me dijo, si tú, eh, dice, hay un maratón que en dos meses, si tú lo haces y haces este tiempo, yo te pago, yo iba a cumplir 40 años de, de, de tu cumpleaños de 40 años, yo te pago la carrera, te llevo a, yo tenía dinero tampoco, entonces me dice yo te pago ese bozo y ese va a ser mi regalo, era lo único que necesitaba fue el mejor regalo que me dio sueño, esperanza que alguien que te diga un, yo creo en ti es lo único, un propósito necesita, un, un propósito, pero también Espera, de, de alguien que cree en ti, que dice, ¿sabes qué? A mí se me hace que lo vas a hacer. <risa> yo no he visto a nadie que vaya platicando, llora y llora y grito, grito y es eso? Y eso fue de, es más fácil. Lo que fue difícil es cuando empecé a hacer las distancias más largas, porque había muchísima menos información. Ahí es donde okay. em, tuve que eh, aplicar un poquito más la lógica, decir, bueno, ¿de qué se trata este proyecto? ¿Qué, ¿Cómo creo yo que debo de entender entonces, y un poquito escuchando a tu cuerpo, muchas veces viendo, eh, tienes que escribirlo bien de combi, you know, cuando le subo a la distancia en este tiempo, ya veo que empiezan las, las lesiones, entonces empezar el posito, pues, eso toma un poquito más de dedicación, porque no había, ahora hay más información, pero yo ahora me estoy dedicando a récords, que no hay, eso se trata de que la información es casi no existente, y aplicar lo mismo, de qué se trata el propósito, de qué se trata, entonces, es más o menos replicar el proyecto que tienes de una manera que no te acabes el cuerpo en el entrenamiento, ¿no? porque no vas a llegar como el caballo blanco.
1: Esa Entonces... es, 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 es la cosa, o sea, porque son, es, es doble reto. Uh -huh. un, un reto es el entrenar y el mantenerte, como dices, constante y, y, y no lastimarte y no. Y el segundo reto es la cara. O sea, Tienes una chinga antes y tienes una chinga en la carrera. <risa> yo y seguramente.
0: Ya me dice la gente, ¿cómo le haces nombre? No, la carrera es lo fácil, ya llegas gracias a Dios, porque la chinga que llevas eh, ya cuenta en, en la distancia. Digo, ya llevo 100 kilómetros de chinga, que bueno. Pero cuando estás entrenando es like 100 kilómetros, o sea, es, todavía te falta mucho y, es, y o sea, todavía no cuenta, no es ni siquiera empresado, ¿no? Es como sí, sí, para, sí. cómo se dijera, voy sí, a hacer dieta, pero voy a hacer una dieta para empezar mi dieta. Imagínate, yo no te llamo y todavía no te... Es eso, pero, pero si no, es lo que la, es la parte más importante de, de, todo, de, todo, de todo, de todo, de todo, de todo, de todo. Es la más importante. Si tú te enamoras del proceso, no hay nadie que te detenga. Tienes que enamorarte del proceso. Es el proceso lo más importante. Ya lo demás, hay muchas cosas que son de importancia, pero sin la preparación, es imposible. Mejor alguna vez podrás hacerlo, pero no consistentemente. Entonces, quieres consistentemente llegar a tus objetivos, tienes que elaborarte el proceso, que es una vez que digas esto es lo que tengo que hacer. Y celebrar, y si, si te va bien o sea, mal, saber que es parte del proceso, pero también estar emocionado, decir, ¿sabes qué? Qué barba, venme a mí, ya llevo dos meses entrenando, y ya, si ¿sí entiendes, son menos lesiones, ya vi que ayer no lloré, <ríe> tengo días ah. llorando, pero ayer no lloré porque me fui a nadar, y cosas así, que lo, y, y, y te vas, y es mis, tú mismo, vas viendo, eso te prepara, para, para lo que es duro, lo, lo duro de una carrera. Porque obviamente que si necesitas entrenar y prepararte, estás haciendo vas a estar tratando de hacer algo que, que no lo has hecho, ¿no? o ya sea una distancia o un tiempo que no has hecho. Entonces todo eso te prepara porque ya tu cuerpo sabe, dice sabes qué, tienes no preparada.
1: Pero eso que dices de enamorarte del proceso y lo que dices de la disciplina, o sea, no, no, na, no empiezas enamorado del proceso ni empiezas con disciplina. O si es algo que prendes y dices, va, no. me clavo en esto. O sea, también en, entre comillas entrenas para sí. disciplinarte y después la disciplina te lleva a lo demás. Sí. Y durante el proceso te empiezas a enamorar de hacerlo. Sí,
0: sí, sí hay, hay dos tipos de personas. Hay personas que les gusta... Eh, estar en el, en, en, lo que se llama el comfort zone, ¿no? Esto soy bueno para eso y voy a seguirle porque, porque no hay, no es tanto la, la, no es tanto la resistencia y, o sea, ya sabes qué hacer y es hay gente cierto. que le dice, sí, hay mucha Entonces gente. Es la hay,
1: otra, o sea, porque sí. tú, tú, perdón que te interrumpa, pero tú pudiste haber dicho, bueno, ya soy buena para correr un maratón, corro otro maratón, lo hago mejor, corro otro maratón, lo hago mejor, corro otro maratón, lo hago cada vez mejor, pero no.
0: especialistas algo, ¿no? yo a tengo ver, pues, a mí a mí me gusta más o sea, yo soy más comprometida conmigo y con mi crecimiento como persona que con ser una persona pública o que me admire que eso es algo que a veces digo wow cómo sabes de mí no pero que es muchas veces te halaga, muchas veces no se si entiende depende porque muchas veces te critica me acuerdo que cuando estaba la gente piensa que todo es que, que haces algo y la gente te apla, no, o sea, criticada porque eres mujer eres, eres madre y como, había gente que me grita, que amigas mías, que me decían es que como eres de egoísta, te llevo dos divorcios, no por nada, ¿no? o sea, me, dicen, <risa> <risa> me ven como una persona que no soy dedicada, y es porque soy mujer y tenemos el romanticismo que una mujer es ambiciosa hace cosas y luego ya llega un momento donde tienes hijos o te enamoras y ya dices, ¿sabes qué? toda película es así todos sí, queremos. Si ya se van a, dejan el trabajo y se van a una granja a crear, si entiendes, hacer comida, <risa> hogar, eso no las han enseñado. Entonces si una mujer no cambia porque dice esto es lo que quiero y sé lo que quiero, le voy a seguir adelante. Y o sea, mis hijos era la, como te digo, no era de que me decían cómo te vas a hacer montañismo de tus hijos. O sea, mis hijos no era decir no lo voy a hacer, sino cuándo y de qué manera y entrenar muchísimo por eso mismo porque digo bueno si es algo peligroso me voy a preparar de la mejor manera y solamente voy a ir a, la, a, los, voy a hacer los proyectos cuando vea que esté 100% preparada hay riesgos pero en todo riesgo pero son riesgos que son pues calculados vaya
1: no y eso que dices de, de, de la mujer la sociedad o sea lo mismo que te, que te premia te castiga, o sea, te dicen, oye, trabaja fuerte, sé independiente, eh, lucha por, a lo mejor, si fuera el caso, ser el, el director de la empresa, ¿no? Llegar a este puesto corporativo. Y luego dices, bueno, pues voy a dedicar a eso y a lo mejor no quiero tener familia. ¿Cómo no quieres tener familia? Y, te... y luego al revés es no tener una familia y tal. Oye, ¿por qué eres tan ambiciosa? No, o sea, si es para un lado, te critican. Sí, si es para el otro lado, es, también te critican. No, De ¿cómo dejas al, al es, hijo solo? O así. ¿por qué todo el tiempo estás con tu hijo y no te dedicas a otra? Entonces sí. no puedes darle gusto a nadie.
0: No, no, no puedes. No, o... no puedes. Te tienes que hacer una pregunta. O sea, tienes que saber si eres una persona que, que, bueno, para mí, yo ya el día que dije, sabes que esto no va a estar todos de acuerdo y cualquier cosa que hago que es controversial, muchas veces es ¿sabes? mi trayectoria como activista de contra violencia de contra de género y hablar pers cosas personales públicamente. Eh, todo eso ha sido muy controversial, pero dije yo qué es lo que quiero y aceptar las consecuencias, ¿sí ¿entiendes? No voy a... que me duelen muchas veces, por eso tomo tiempo también, porque pues no es fácil, muchas veces, muchas vas perder las amistades, que tu vida cambie, todo eso no es fácil, pero aceptarlas, y decir, ¿sabes qué? ¿Cuál es? Y poner en un balance qué es lo que quiero y estoy, estoy dispuesta a aceptar las consecuencias y, y aceptarlas y seguir adelante y mientras sean por las razones adecuadas. Yo sigo adelante, como digo, y acepto las consecuencias. Me duele muchas veces aceptarlo, porque son, muchas veces pienso, pierdo cosas que no esperaba O sea, ¿cómo? ¿Cómo tú de todas las personas? Es la que no me vas a hablar y que ya... Pero aceptarlas y, y muchas veces también es ser paciente, muchas veces es, es no dejar un proyecto sino cuándo es el momento adecuado ¿Qué? y todo eso se trata también con el entrenamiento también decir cuándo es el momento en el que tenga eh, sea más probable que esto tenga éxito y que tenga menos eh, consecuencias negativas
1: ok o sea tiene mucho que ver con el timing también y con ir uh -huh. calculando justo quiero empezar a tocar un, un poco ese tema de eh, ahorita decías voy a evitar lastimarme ¿no? O, o hasta que no se asegura que están todas las cosas bajo control en, hasta donde se pueda me aviento a hacer tal reto o tal, o tal carrera y demás. ¿Cómo te haces, por ejemplo? Justo lo has dicho, tienes no tienes tantas amistades. ¿Cómo te haces de un equipo? ¿Cómo te haces de? ¿Cómo te fuiste haciendo de personas que te ayudaran? ¿Cómo empezaste a confiar en ellos? Porque también muchas veces esa persona que a lo mejor te acompaña en el maratón, pues tu salud a cierto punto también eh, está entre comillas en manos de tu equipo, ¿no? Que si te ven que algo te pasa o te sientes mal, tienen que saber reaccionar especialmente en estos, cuando, cuando nadabas. Entonces, ¿cómo empiezas a, a encontrar ese equipo? ¿Cómo te haces de ellos y cómo aprendes a confiar en, en el, equipo? Uh -huh.
0: el equipo? El equipo es, es vital. El equipo es lo más importante una vez que estás ahí. Es, es, es lo más importante porque ellos están delegados que llega un momento donde especialmente si vas a un propósito, no solamente que si voy a... Voy a hacer esta carrera porque la quiero disfrutar, pero si estás haciendo algo que, que tú sabes que va, que va a pedir todo de ti, llega un momento donde tienes que tener un equipo que tome las decisiones correctas por ti, porque tú ya no te sientes emocionalmente o físicamente tan, tan, tan... Um, depleted, tan de, 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 de poco. Sí, desgastado, a, agotado. Gastado, exacto, que estás tan desgastado que llegue, tienes una persona de confianza que también tiene conocimiento, que va a tomar esas decisiones adecuadas para ti. Entonces, el equipo es vital. Y eso me sucede ah. de que muchas veces la familia es la peor, porque mis hijos nunca han ido y no van a la carrera, porque ellos el papel, de, de, el papel de, una, de una familia es que no te vean sufrir y que no te vean sufrir. te apapachar. Sí, y sea, te claro. Quieren... O sea, ¿cómo vas a mi mamá? ¿Es, y ¿Quién tiene ese médico? O sea, sí, ¿cómo no? Chinga la madre. No, mi mamá es de que no y ya parale, Entonces la familia es muy difícil. O sea, tendría que ser una persona que está acostumbrada a eso o que está preparada para eso. Entonces, generalmente te vas haciendo de... Lo bueno es que los retos estos, eh, especialmente cuando se especializados, hay, es, es un grupo muy pequeño, muy, muy exclusivo, entonces ahí te vas haciendo amigos y contactos. Entonces, muchas veces ellos me encuentran, las personas que me ayudan, siempre me encuentran siempre, ya especialmente por ahora por las redes, es, es lo mejor que estás haciendo o estás en una carrera y conoces, que, conoces a alguien. Yo, muchas veces voy a las, a las carreras públicas para, pues, para mantenerme en forma, Mucha <risa> gente uh -huh. entrena para eso, ¿no? pero yo voy y digo, esto es para ayudar. Ajá, a eso tu aclaro, ¿Ese es tu entrenamiento. Es tu entrenamiento. Y ahí es donde también se empiezas a hacer conexiones que son válidas, que me dicen, oye, el próximo proyecto, si vas a hacer a Badwater, yo quiero ser yo quiero ser de tu crew por lo mismo. Porque muchas veces tienen ellos quieren aprender a, a, a ser mejores apoyando, de equipo de apoyo, o también tienen intención de hacer esa carrera. Es una manera muy buena para entrenarte para hacer tu proyecto después, entonces es eso, es llevar a las personas adecuadas muchas veces las, las cosas los proyectos que hago son de causas sociales, entonces uh -huh. generalmente hablo con organizaciones y decimos, bueno, porque yo la publicidad digo no la necesito personalmente pero vamos a hablar de esto, entonces me, uh, me, me uno con organizaciones que están trabajando ese tema y ahí es donde empezamos a buscar voluntarios, ah, aún así de eso hay muchísimos problemas porque del hecho al trecho mucho camino nadie 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 va a estar tan comprometido en este proyecto como tú así es que prepárate que sea el mejor equipo y aún así tener que estar manteniendo. O sea, el récord, me acuerdo del récord del triatlón, era de que días larguísimos, yo acababa de sol. Cuéntame, cómo
1: fue, para, ponos en contexto, cómo fue eso, cómo, cómo te contactas con, con Guinness y les dices, oigan, volteen quiero hacer esto, cómo te preparas, cómo trazas la ruta, cómo eran esos, esos trechos. Si nos pudieras dar un poquito de contexto o recontar lo que sucedió aquella vez, me encantaría entenderlo. Sí, muy bien. Yo conocí
0: a la organización con la que me uní. Uh, yo el, el 2012 corrí de Vancouver hasta Mazatlán sola, sin apoyo. Uh -huh. Entonces yo cuando llegué a California pasé por, Cali por, por, los, por Santa Mónica hubo una organización que escuchó y dijo Alguien, hay una mujer corriendo por la convivencia otras mujeres, y ellos vinieron a recibirme a darme de comer y eso, entonces era sin apoyo, pero había gente que se unía al proyecto, y ahí es uh -huh. donde los conocí, entonces después de que terminé, ellos siguieron hablando, es de decir, tu próximo proyecto queremos unirnos, queremos hacerlo, entonces ahí le dije, fue cuando entré a México y dije bueno, esto, es, la trata de personas es un tema que nadie lo quiere hablar, o sea, nadie lo quería hablar, ¿eh? de que no, cómo te vas a unir a, a esas mujeres, ¿no? y le digo esas mujeres, estás hablando con una Aquí hay que cambiar la percepción. Ahí fue cuando me uní con ellos y decidimos hacer. Pero ellos no, no sabía yo que iba a ser un triatlón. Lo que estaba era, me decían, estamos viendo, a ver, vamos a ver ideas que son creativas. Porque tienes, cuando estás compitiendo, o sea, para mí se trata de, si es de publicidad, tienes que llamar la atención. Tiene que ser algo, sí. Me decían, corre en México. Pero ya había corrido tantas distancias que ya no era de que te iba a sorprender porque, pues, o sea, 100 kilómetros, 200, 300, después dices yo, pues, bueno, 400, 500. Es, es. Pero la, la lógica nomás está progresando. Entonces dije, quiero hacer algo que sea único que se pueda hacer. Tenía que ser en México. Entonces ahí fue cuando empecé a buscar algo. Pero era la resistencia de, de, de hablar de este tema en México, que me reuní con muchas, organizaciones, muchas personas. Para buscar, que me decían no. Era la resistencia que me levantaba encabronada todos los días. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Y dije, o sea, entre más me decían no, dije yo, pues lo voy a hacer mejor. Voy a hacer algo ¿Pero más ¿Pero qué razones
1: te decían? O sea, ¿cuál era la razón para el no? O sea, ¿qué, qué, ¿cuál era el no porque qué? O sea, o, ¿Por o, o, qué?
0: O... Porque decían que querían hacerlo por algo que era mucho más fácil de simpatizar, por los niños, por la educación. Y digo, pues eso es muy importante, pero me estás diciendo que quieres hacer algo que porque es más fácil de simpatizar, simpatizar. Eso quiere decir que mi esfuerzo y dedicación se necesitan en los lugares donde no estamos simpatizando, que es algo, de eso se trata exactamente. A mí no me interesa hacer algo que es fácil, que vaya a impresionar.
1: Sí, a que mí. ya hay un camino más recorrido además, ¿no? O sea, claro, ya, ya, o sea ya hay más conciencia conscien sobre algunos temas. Claro, y, y es exactamente
0: eso, ¿no? las razones de que me decían, es que no, es que, ay, no creo que, y, y, y que cómo, que iba a ser muy difícil encontrar patrocinadores que si quisieran ganar Unir a causas de mujeres que habían sido prostitutas. Entonces era la. ¿Sabían Inch... tu
1: historia en ese momento? ¿Ellos sabían tu historia? No. Ah, ok. Nadie, no, no,
0: nadie Pero sabía. Pero tú,
1: tú lo impulsabas sin, sin decirles yo. Pasé sin decirles por,
0: por qué. Yo era solamente de, de. Había hablado porque dije yo, bueno, eso es algo que yo lo hablo solamente si es de valor. Y, y ofrece valor. No es nuevamente, te lo quiero decir, porque, pero si yo veo que es de un valor porque hay resistencia, porque hay discriminación o me está afectando personalmente, <coughs> ahí sí digo, esto se tiene que hablar porque ya he tratado de, de, de manejarlo privadamente y no está funcionando. Hay que hacerlo público porque eso es algo que necesito ayuda de, de otra gente, ¿no? Entonces...
1: Pero no sentías horrible cuando te decían entonces, no, no vamos a hablar de ese tema, ese tema no hay que hablar y tú por dentro... Quemándote con las ganas de a lo mejor, no sé si decirlo, claro, contarlo, desahogarte. Claro,
0: claro, pero eso de eso se trata, pero estas son las razones que yo no le había dicho a nadie. Por una causa es okay. todavía lo, lo, cuando mi historia es un poquito en, los... en el tiempo donde no estaba muy, muy todavía no estaba catalogado como crimen, todavía estaba un poquito, se hizo, se catalogó como crimen y, y... para las Naciones Unidas el 2002, 2001, 2002. Estamos hablando de los ochentas. Ahí. Lo que me sucedió a mí no, no era ilegal, pero de todas maneras es inhumano, ¿no? Y ahora está catalogado como... Y fue cuando estaba ahí que yo hablé de violencia y de, de otras cosas. Y dije, bueno, eso es suficiente. Yo no necesito decirles toda la historia de mi vida, porque eso uh -huh. es algo personal. Y, y aparte, por esas mismas razones, es las razones de las que jamás hablé. Porque digo yo... No sé, le digo, yo no tengo ganas de que me estén haciendo sentir peor de lo que eh, sufrir más de lo que ya he sufrido. No se trata de eso. Claro. Entonces, pero fue. Es difícil. Es muy difícil que no escuchar esas cosas y no tomarlas personalmente. No solamente, claro. pero digo yo y, y eso, eso es lo peor también. Cuando si estuviera todavía afectada de esa manera o en esas circunstancias, no es el momento de cuando a lo mejor me hubiera, me hubiera alejado. Pero es de que mi vida ya esté diferente. Y dije yo, ¿sabes que Me están dando premios. ¿Quieren que vaya a Sinaloa a recibir un premio? Y, y, y o sea, ya no tengo. Y cómo ahora se me hizo lo peor. Me sentí súper, como, ¿sabes qué? No Hipócrita. Me Hipócrita, yo misma. O sea, ¿cómo okay. me vas a dar un premio? Si sí, ¿sí entiendes, o me, o me premias por todo. O me, o me rechazas por todo, pero yo no quiero elegir solamente lo que es importante, elegirte parte de mi historia en la que puedas simpatizar. Te voy a decir cuando fui abusada de niño porque es mucho más fácil que simpatices porque pues ahí como que tú sabes que un niño tiene menos posibilidades de protegerte, pero no como una persona adulta que fue engañada porque ahí sí uh -huh. estoy trayendo de que ¿para qué te fuiste? Porque entonces dije yo, ¿sabes El qué? El clásico, ¿no? Y de, de que hay, ¿qué
1: hizo, ¿qué hizo ella para, sabes? Es lo que siempre, ¿no?
0: Sí, en México y eso es lo que me decían. Es que y ahí, hay veces que voy a México a mi entrevista y me dice, oye, nunca te vas a responsabilizar por tu parte. Y digo Es, es que de la parte tuya, entonces le digo, es ilegal. a ah, como lo veas. O sea, si tú estás de acuerdo con mis, con mis, uh, con mis decisiones o no, eso no quita Nada que es ilegal y está catalogado ilegal por las Naciones Unidas y los derechos humanos. O sea, ahí mediante, tú tienes que quitar todo eso. Entonces era eso de que yo llegué un momento donde dije yo, me pesó mucho. de que de, Y ves el proceso de que por tanto tiempo ser discriminada, por tanto tiempo no poder hablar de esas cosas, por tanto tiempo vivir una vida y por eso yo creo que decidí vivir mi vida por mucho tiempo con pocas amistades, pocas amigas, uh, solamente muy apegada a mi familia y muy pocos.
1: Por claro, lo menos, claro, porque te empiezan a preguntar cosas y empiezas y qué tanto cuento y qué no cuento. Uh -huh. Y Exacto. no,
0: entonces ahí por eso mismo, pero yo Pero a ver, pero,
1: perdón, criterio, pero qué año más o menos era esto? O sea, cuánto tiempo llevabas corriendo cuando empezaste a hacer esta, estas pláticas para ver si, o sea, qué, qué causa le iban a dar a. Es
0: el 2013. 2013, porque fue después de que corrí a México. Ahí fue cuando en México me decían, haz algo, y empecé, me empezaron a llamar, y patrocinadores, y eso, entonces me decían, y me reuní con otros me dijeron, no, haz esto. Y ahí fue, a mí, a mí lo que ¿Cuántos no me ¿Cuántos años comer, ya
1: vas corriendo?
0: Ya, empecé a correr el 2008, 2008, 2009, sí, más o menos empecé el 2000, sí, el 2007, y empecé a correr el 2008, es cuando hice los 777, y luego el 2012 este, es cuando ya hice carreras, okay. sí, entonces 7-7 fue el 2008, y el 2010 fue cuando tomé un tiempo, ahí fue cuando decidí, ¿sabes qué? Voy a hablar de la, mi, mi pasado, y me, ahí fue cuando me iba corriendo, porque era la mamá de un niño con una discapacidad, pero mi hijo me decía ya, ¿sabes qué? Ya, ya tengo yo 18 años, ¿no? Ya, ya le puedes bajar uh -huh. y yo me puedo acercar. Y era de que hice el documental con Oprah, que se llama uh -huh. Más extraordinarias ahí que todos querían las entrevistas. Y ahí fue cuando empezó a caerme todo esto de que ahora resulta que soy una persona admirable, ¿no? Cuando tanto tiempo yo salí huyendo de Sinaloa. Y una figura era... pública. Sí, o sea, yo salí huyendo y sin Sinaloa nunca regresé porque era oh, la, la puta que vivía allá, ¿no? Entonces, o sea, yo ahora resulta que soy una persona respetable, que no se acuerdan de cómo salí huyendo. ¿Sí qué cabrón, o sea, y qué, qué de vueltas de la vida. Así es. Así es. Entonces, por eso dije yo, ¿sabes qué? Pero después, lo que por eso te llega a pesar y, 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 y hubiera podido tomar la decisión de decir, me quedo con esto y me quedo callada. y, y Qué bueno. Especialmente porque mi familia, el tratamiento, mi madre escuchó tantas veces defendiéndonos a nosotras, la, el derecho. Mi mamá fue una de las feministas porque, uh -huh. aunque no fue enseñada eso, mi mamá, si sucedía algo en lugar de decir, no sabes qué, ya ves, no vayas a trabajar, y decía... Nos dejaba seguir tomando decisiones. Muchas veces las consecuencias eran enormes, pero era, aunque no, no sé si ella sabía que no era nuestra culpa o no sabía que era la sociedad, pero ella no trató de decir, ya no quiero verte que tomes esas decisiones. Ella nos dejaba y decía, voy a orar mucho, pero nos dejabas que siguiamos Porque era, lo único que queríamos eran las oportunidades. Lo único que sigamos persiguiendo y, y eso eh, especialmente es muy penado a la sociedad, te dice, ¿cómo que eres una mujer ambiciosa? Te voy a hacer pagar, y te voy a hacer pagar con discriminación, te voy a hacer pagar con acoso sexual, te voy a hacer pagar con eso. Es, todas esas cosas son súper difíciles para una mujer en el mundo, si quieres una mujer. La puedes seguir si eres una persona de dinero, uh -huh. si eres mujer de dinero y... y tienes quien te lleve, entonces así como que es permitido porque te puedes comprar la protección que te da tener ciertos, te mandan al extranjero y eso, pero una persona que no tiene, que tiene pocos recursos, que tenga que tomar transporte urbano, que decir, sabes que yo voy a estudiar y me voy a ir a trabajar. Eso es, o sea, era de que llegan los buitres y te querer aprovecharte, ¿no? Entonces, por eso, mi mamá ya estaba escuchando cosas diferentes y dije yo, se lo doy. O sea, por fin, por fin, mi mamá está escuchando que hizo bueno, todo lo, lo que se merecía, ¿no? Que era eh, todo decirle que había hecho muy buena labor y que llegó yo y les digo, voy a hablar del pasado. O sea, mi mamá y mi hermano me dicen, te ahorco, o sea, por fin, okay. por fin, o sea, cómo te atreves, o sea, pero decía, pero bueno, no, ellos me apoyan, siempre dicen, o sea, no lo entiendo, pero bueno, no, y ahí fue cuando me empezó, porque a mí me, me enojó mucho, dije yo, no, eso no es correcto, y en lugar, al principio se me sentí muy bien, gracias, que piensas, y después me empecé, o sea, tú, la que más, la que más me te reías de mí, la que más me decías, me decías llorar en la escuela, y que me decías todas esas cosas. Tú eres la que ahora estás poniendo en las redes sociales que eres mi amiga y que eso. Y entre más veía, ¿Te más. Pasó, menos... ¿Te
1: pasó mucho de eso con gente que.
0: Mucho, mucho. Que... O sea, era de, 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 de. ¿Cómo se llama? De memoria selectiva, ¿no? Siempre fuimos ah. mejores amigas y o se decía. O sea, Siempre ¿no? supe
1: que ibas a llegar muy lejos, Norma. Así,
0: ¿no? así es. Pero y, y ahí fue cuando empecé y dije, lo hice eso después, el proyecto. Entonces, eso yo creo que para mí es como, como activista, pero también como una atleta, es los proyectos de mayor resistencia son los que para mí valen la pena. Porque como te digo, a mí no me interesa ser la mejor en algo que se me facilita. A mí mi compromiso es... ¿Cómo sigo creciendo como persona? la única manera que voy a seguir creciendo como persona es hacer las cosas que se me hacen difícil. Hablar de un problema global públicamente. Okay. Eso, dije yo, eso me va a hacer crecer porque si luego lo hice por mucho tiempo, las cosas no son mejores ni para mí ni para otras mujeres porque... El vivir en, en, encerrada y, y, y sin conexión con el mundo tampoco no es una solución. Entonces dije yo no me puedo seguir escondiendo, tengo que enfrentarlo. Ya mis hijos están bien, están. Entonces ahí dije cómo utilizo esta plataforma.
1: Pública? ¿Tus hijos conocían tu historia? ellos ya no, no, también fue. no, mis no, mis hijos no.
0: Para ellos fue un shock, pero uh, hablé con ellos la primera vez que salió públicamente en pero También con los productores de Oprah me dijeron es que cómo, le, cómo no nos dijiste. Le dije no era el momento. Ese uh -huh. momento era para mis hijos. Mi, mi hijo mayor necesita mi ayuda. Mi hijo menor necesitaba mi ayuda. Necesitaba. No era el momento para yo decir, tengo un hijo ciego, pero esto también me sucedió. Entonces, porque me hablaban, o sea, lo hubieran puesto. Le dije, no. Ese documento entonces, se trató de una madre ayudando a su hijo. Entonces, después estaba, que después el, el documental del reto del Guinness, ellos también lo, lo colaboraron con él después. Pero de esos, entonces, ese fue cuando, entonces, desde entonces te haces mejor. Entre una vez que empiezas a hacerlas un poquito, empiezas a hacer cosas difíciles, sí, hacer otra cosa difícil te hace un poquito más fácil. Es la primera vez que, que haces algo nuevo. Que Si eres una persona que te gusta seguir la vida normal y que nunca cambias mucho, te desvías mucho de vida, la primera vez que dices, ¿sabes qué? Hoy voy a tratar algo nuevo, es, sería el, el récord mundial del Guinness de, del teatro madrugano. Pero si es, es, eso se trata, no se trata de empezar a decir, nunca voy a hacer algo, o sea, y de repente voy a decir, voy a hacer, hablar públicamente de esto. Entonces se trata poco a poquito. Primero hablé con mi familia, les dije lo que iba a suceder. Después hablé un parte de mi historia que era relevante. Entonces así, cuando ya llegó el récord del teatro, ya había... Pff, ya había hecho tantas carreras, hablado tanto que dije yo, ¿sabes qué? Y ahí fue cuando, cuando escuché los mismos comentarios, no solamente de las personas de las escuelas que, que me habían escuchado, pero ahora los estoy escuchando de personas que ya son cercanas a mí, que son nuevas que ahora me dicen, ¿cómo para esas mujeres? Ahí fue cuando me sentí, estoy en la prepa y me están agrediendo porque soy puta, ¿no? O sea, según ellos, porque salí uh -huh. ayer con un chico y de todas esas cosas. Entonces ahí fue, cuando me, y ahí fue cuando me metí al internet y empecé a hacer récords. Dije, yo tiene que hacer algo. Y fue, no sé cómo sucedió,
1: o sea, sí, fue un proceso de cuánto tiempo en lo que decid, en lo que te animaste a decir, va, va voy a hacer el, el récord antes. O sea, de toda esta parte ah, de
0: tres meses. Porque okay. lo que yo anuncié que iba a hacer algo, me fui a México a buscar a uh -huh. este equipo, porque era con una organización de Estados Unidos, pero lo quería hacer en México. Le dije yo lo quiero hacer en México. Entonces fui a uh -huh. México y ahí fue mucha gente de que ya había escuchado lo que había hecho y que me llamaban. Y ahí fue cuando un mitin de una mujer. Y ahí fue cuando la primera vez que llorando. O sea, me dije, ¿Cómo te, ay, es que no, que sea de la educación o algo. Es que cómo, te vas, cómo vas a hacer algo con esas, esas mujeres. Le dije, yo soy una de esas mujeres llorando o sea de
1: que Tómala.
0: ya te lo juro y así o sea cómo o sea y así cuando me fui y le hablé al equipo le dije déjame ver le dije va sabes qué voy a hacer algo no sé qué voy a hacer pero voy a hacer algo y tiene que ser chingón tiene que ser lo más grande del mundo entonces ahí fue cuando me puse a buscar dije bueno estaba viendo correr dije haz correr bueno voy a hacer triatlones a ver porque había uno del de, como te digo, es un círculo pequeño que hacen que el Ultraman que son, siempre estaban haciendo eso, y que bueno, vamos a hacer cinco, y había una, un conocido mío que hizo el, el se llama el Triple men, algo así que hicieron en Hawái que son tres, que la gente eh, los tiene como Dios, que son. Sí, no. Hay uno que se
1: llama 5X o algo así, o 5X, no sé Rich, Rich Roll es uno de esos que.
0: Jason es amigo mío, Jason, el que uh -huh. lo, con el que lo hizo, Rich Roll, Jason era amigo Ajá. mío, era amigo mío de, de, de sí, era de que este, aquí vive cerca de Vancouver. Bueno, cinco
1: islas, cinco Jason, islas en no sé cuánto Jason tiempo. Lester,
0: es amigo mío porque cuando él estuvo entrenando para eso, estuvo aquí en Oregón, porque Nike está uh -huh. aquí en Oregón y yo estaba en Vancouver. Entonces de ahí fue cuando me dijo, oye, ven, he escuchado que haces cosas increíbles y, y nos reunimos. Y se va a ver arrogante, pero la verdad <risa> que sin arrogancia, o sea, sin decirte, sin
1: tú No, sí, las, cosas, te... como son, las claro, cosas como son. Claro, como son.
0: Pero yo me acuerdo haber sentado porque yo he escuchado y dije, wow, Rich Wally, hey. y entonces vi hablándome me acuerdo que llegué súper, o sea, súper arreglada, o sea, de, 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 de la ropa atlética, o sea, de lo más... Yo quiero ver grande, llegué súper sentada, o sea, casi, casi sin agarrar mucho espacio, de que, o sea, no te robo tanto tiempo y estar sentado con él y después estarlo escuchando, dije yo, es lo mismo que yo. Y dije, ¿cómo puede ser posible que los tengamos como dioses? O sea, son pues, claro, que están haciendo algo increíble, pero pues están entrenando, no tan diferente a lo que yo estoy entrenando. O sea, hasta muchas veces... No tenían, o sea, tienen, tienen hijos, pero las esposas los cuidan, o sea, digo, lo que yo estoy haciendo con las limitaciones, sin Me dinero, sin patrocinadores. dije yo, ¿sabes qué? Ahí ya, o sea, que como digo, muy amigo mío, pero yo dije, al rato ya estaba sentado con las piernas abiertas y agarrando espacio, <risa> primero entre menos espacio, ahora, ¿sabes qué? Voy a agarrar espacio,
1: porque pero si yo fuera hombre...
0: Sí, Ajá. entonces ahí fue cuando busqué triatlones cuáles y de repente que sale el triatlón más pero, largo pero, del mundo.
1: No, pero perdón que te interrumpa, perdón que te interrumpa. ¿Qué, qué impresión lo que te decía y te interrumpe cuando decía si yo fuera hombre, pero esos son los pequeños momentos donde te das cuenta cuando te comparas con alguien que a lo mejor que tú antes veías hacia arriba y decías wow ¿cómo logran hacer eso? Y de pronto te ves en el mismo y yo entré a en las mismas horas o yo puedo hacer lo mismo o ya te da un poder o una seguridad una confianza porque confirma todo lo que has trabajado, ¿no? ¿no? O sea, te dejas de sentir chiquito al lado de los grandes y es, hace un punto brincaste un nivel en el videojuego, ¿no? O estás sí, un paso fue, más sí, arriba. Sí,
0: sí. sí, y fue en el transcurso, como digo, fue algo inmediato, fue algo de que, y como digo, pero tienes que tener esa personalidad, tienes que tener esa personalidad de decir, de, de admirar a una persona, pero también de poder visualizar tú mismo, y decir, o sea, ¿sabes algo que yo puedo hacer. O sea, llega, y es algo y eso es es una puede ser arrogancia puede ser naiv. alguien ah, que, naive, que eh,
1: inocencia o inocencia ingeniería.
0: o sea que debería algo claro que lo puedo hacer como los niños no que voy a ir al uh -huh. espacio yo también voy a ser astronauta eso es increíble porque no hay límites entonces ten, todavía tengo esa inocencia interna que me dice o sea a menos que lo pruebe y que de veras o sea que una y otra vez no 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 al principio, imaginarme que puedo hacer algo es lo que me ha ayudado a tratar. Por ejemplo, yo hablo inglés perfecto, pero hablé el japonés perfecto antes de hablar el, el, el tiempo cuando la gente no hablaba japonés, ¿no? Entonces, es decir, o sea, una vez que estás, o sea, te intimida, te da miedo y después que una vez que estás expuesto, dices, ¿sabes qué? Empiezas a, a relajar a decir, lo puedo hacer, lo puedo hacer. Y es la, esa habilidad de poder... Proyectarte de ver que tú puedes hacer algo. Entonces entré, fue una comida y ya después era de, de. Ahora me habla más seguido que yo lo hablo, pero y es eso. <risa> de, dije yo, pero lo mismo, o sea, no, no era supernatural, no medía 10 metros, o sea, todo lo que me decía eso, era mucho. Eso sí. Entonces es ahí fue cuando dije yo, o sea, sí, o sea, y aparte, o sea, él es una persona increíble para poder visualizar, porque o sea, dije si este vato con un brazo puede nadar. O sea, Jason tiene yeah. un brazo paralizado. O sea, dije yo, no mames, ¿cómo no? ¿Cómo no? Y entonces le, y le dije, y le dije yo, es que yo lo que voy a hacer algo así. Me dijo, claro, claro, Norma me dice, ya viste tu trayectoria, me dice, por eso te hablé, porque te admiro y cómo entrenas. Y o sea, él preguntando cómo entrenas, cómo le haces y que, o sea, ya ahí cambiaron las cosas. Ahí fue cuando llegué y me empecé. A... Pero, de, como le digo, o sea, es muy fácil decirlo, lo veo que cuando vi el, porque había Ultraman, el Decathlon, el Decaman, y todos son 10, 15, o sea, hay algunos que están haciendo tren. Llega un momento donde no sé cómo sucedió. Dije, vamos a ver cuál es el récord. Y estoy uh -huh. viendo que sale y que yo, o sea, casi, casi me caigo de la silla. O sea, cómo que este cuate, el australiano, nadó uh -huh. 42 kilómetros en el mar. O sea, el ciclismo, 200, 2000 kilómetros y corriendo 1000, no se me hizo algo imposible, pero nadar 42 kilómetros. Y era de
1: que. Pero no, el mar abierto es. Mar dificilísimo, abierto, o sea, dije ¿no? yo,
0: no. No sé nadar. No sé nadar. O sea, es imposible. Porque aparte
1: de eso, ¿verdad? No sabía nadar en ese momento. ¿Qué? No.
0: no. Y, o sea, yo había hecho un, un triatlón de esos de los chiquitos de los sprint, pero pues como, como perrito, ¿no? Y casi me hago. Mi amiga, la que, la que nada me dijo, ven porque. Ella estaba haciendo tratamiento y se ven por lo mismo, para que me calmes. Y me prestó un wetsuit y se me llenó de agua. Y, y era como la, la, la de ese, la, de, ese de las llantas de Michelle. pero yo siempre le entro a todo. Yo soy súper, ¿sabes qué? Se oye divertido. Me dice, estás loca. O sea, toda la gente, tú te animas a todo. Entonces, pero era de que había hecho algo pequeñito, que eran como, son unos 100 200 de ni siquiera media milla, ¿no? Y ahí okay. lo vi y dije, yo no, y me acosté, ¿no? Y eso de que te levantas a la hora, dije, pero pues se puede aprender a nadar. Y le veía los más detalles, dije, pero es mar abierto, o sea, no. Y era de que otra vez, de, de, lo voy a cerrarla porque me enojo, voy a cerrarla con ya no lo voy a ver. Y así de que, pero pues, o sea, tampoco sabía correr. Y no empecé corriendo, sienten ¿sí entiendes? Y era de abrirlo y correrlo. Y eso fue de que cuando... Me habló el de, de, de la organización, me dijeron, perdimos, no hay patrocinadores, nadie quiere hablar de este tema, no sabemos qué hacer. Le dije, ¿sabes qué? Voy a romper el criatón más largo del mundo. Era de que los días o sea, yo una vez le dije, y es como te digo. Eh, o sea, eso fue lo que, lo que faltó público? para
1: que dijeras, pum.
0: Eso, cuando me dijo que no, que habían perdido todos, que nadie en México quería hablar, o sea, ya había abierto la boca, esa mujer y llorar llorado, o sea, lo más, lo más lo peor que puede hacer una mujer llorar en público, ¿no? Ahí me dije, no, es que nadie quiere, ya no sabemos, ¿sabes qué? Anuncia, que vamos a hacer? Y busca patrocinadores. Entonces, ahí fue cuando dije, yo no me pues voy a romperlo, pero de un kilómetro, ¿no? O sea, 43 entrar en tres kilómetros. Pero era eso, de, de, de toda la resistencia. Llegó un momento donde como te digo, entre más resistencia, entre más gente se movía y que no, esto y mucha gente no había hablado, le dije, Tile, que lo vamos a hacer siguiendo la ruta de 30 personas desde Cancún hasta Washington. O sea, era, fue algo de que le digo, está Washington DC, vamos a llegar para conectar, búscame la ruta y dame las, las Y ellos fueron los que me hablaron, le contacta Guinness, diles cuáles son las reglas y ellos mismos se contactaron a ti. Porque mi, código digo, para hacer, puedes hacerlo solo pero si tienes un equipo puedes delegar cosas que son no relevantes para mí es lo que ahorita estoy aprendiendo a nadar y o sea para aprender a nadar también fue o sea al principio es crear un hábito y era de ir ahora pensar soy nadadora irme a la, a la alberca porque muchas veces cuando empiezas un hábito es difícil no encuentras los los tenis o eso entonces eso es lo más ahorita yo para si me dices tengo que ir a, a, a correr en cinco minutos ya estoy lista y corriendo, ya sé la ruta, ya sé dónde está todo. Pero era nadar de que espérate y entonces es crear el hábito. No se trataba de distancias ni nada, sino simplemente de que ya la facilidad de, de, de tengo que nadar, tú ya estar en la alberca y llegamos. Pero eso es,
1: eso es una cosita, pero es clave que nos detiene a muchos el, el sí. decir, bueno, que okay, voy a empezar a correr, pero en, o no sé, voy al gimnasio. Llegas al gimnasio y dices, ¿con qué empiezo? No sé si hacer esto, Corta. no sé si... Y el ya, pero el, el no tener fricción, salir quitando la fricción y decir, en cinco minutos me puedo parar, tengo mis claro, tenis es y que me lanzo. La
0: gente se toma todo. que Desde el principio ya quieren ser profesionales, que voy a ir al gimnasio, voy a hacer una hora de pesas y tengo que tener... Y me dicen como, dame el plan. Y tengo una amiga en, en Los Ángeles que estaba pidiendo con ella. Me dice, es que dame el plan y la dieta. Y le dije, mira, antes que nada, empieza a venir al, al gimnasio. Yo tengo hora y media esperando que. Ayer me cancelaste o llegas una hora, le dije y le dije no es que te esté reprochando, pero una dieta y un plan no te va a ayudar. Lo que tienes que hacer es estar dejando excusas y cuando me, cuando venga yo y le dije ponte a hacer lo que tú quieras, da la vuelta, poquito, mucho, pero acostúmbrate a venir, acostúmbrate a venir a que tú una vez que ya se te haga súper fácil estar aquí. Y que ya, súper fácil, que ya tienes una... ¿Sabes qué? Tengo tanto tiempo, un mes viniendo, tres veces a la semana, y me subo esta máquina y después le echo ganas a este para ver si dije. Entonces, vamos, vamos, de eso. Entonces, yo estoy yo algo que lo conozco. No iba a decir, voy a... No sabía nada, voy a... dar Entonces, una vez que empecé con eso, era de buscar clases. Como yo siempre estoy... La gente piensa que vive una vida, la verdad. Pero cuando haces esos proyectos, no hay dinero. El éxito significan que tus proyectos son pagados, pero no te pagan por entrenar, no te pagan por el equipo después. Llegan los, una vez que tienes todo armado y ya la tele enfrente de ti, llegan patrocinadores y las gel. Todas esas nunca me las
1: Todo mundo se quiere sumar, todo mundo se quiere sumar. Todos,
0: todos, ya la gel y que, o sea, yo ando comiendo lo que puedo y, o sea, ahí me hago burritos de frijol para, entonces lo mismo, dije no hay manera que mediante todo, de seguir probando para mis hijos, entonces dije, voy a buscar que me acepte un, porque clases privadas eran muy caras, pero hay clases de masters que son de gente mayor que entrena. Entonces yo hablé con ellos me dijeron, le dije, yo no sé nadar. Y o sea, me acuerdo que cuando me decían no. O sea, no, no. Pero una me dijo, mira, mientras tú puedes terminar un lane de, de ida y vuelta, los 50 yardas o 50, uh -huh. este, si puedes, la puedes hacer sin parar, te aceptamos. Entonces era de eso. Era eso, de hacerlo sin parar, o sea, de ir y venir y llegar. Y una vez... O sea, sola,
1: así tú llegabas sola. y déjame, le doy. Sola, que...
0: le doy sola. Y no se trataba de forma ni mucho menos, sino se trataba de... de, de y, o sea, a veces me agarraba, del, eso, a veces tenía que flotar. Por lo bueno es que obviamente no tenía miedo, por ser de Mazatlán, no tenía miedo al agua. Y era de eso, y una vez que llegué y les demostré, o sea, y, o sea no sé por qué, entonces ya llegué y le demostré, y me acuerdo a la entrenadora, entonces le dije, ya lo puedo hacer, y me dijo, sí, muy bien obviamente súper lenta, vente a la, a la última, para, por donde están los lentos, pero los lentos, pero aparte, ahí están los salvavidas por si te nos ahogas, ¿no? Entonces, ahí está. <risa> okay. entonces, ya, entonces de ir lo mismo, y era de que, primero era de que... O sea, ya tengo que la gente, porque es gente que generalmente, gente que, que ya no es competitiva, apenas que tiene su. Es gente de 80 años, 70, que ya son gente mayor, que les gusta ser activas. Me odiaban, o sea, porque es que yo no sé por qué estás aquí, si apenas llegas y así de llegada. Y, o sea, casi le decía, ¿sabes qué? Toña, tú y yo vamos a correr afuera, a ver si tan chingona, ¿no? O sea, pero es que yo, ¿sabes qué? O sea, todo eso, o sea, tienes que ser humildad, Norma, humildad, porque con arrogancia no vas a llegar, tienes que te, y por eso a mí me gusta hacer cosas diferentes, porque te hace humilde, te hace sí. trabajar, porque con humildad te hace trabajar más.
1: La arrogancia sí, empiezas te, a empieza, empiezas.
0: te empiezas a levantar más tarde, entiendes? es la humildad la que te hace crecer como persona, porque te, ¿te entiendes y o yo sabes qué, Norma, humilde, estas personas son grandes, pero la verdad que sí son mucho mejor para nada por eso mismo muchas veces no nos gusta hacer cosas nuevas, porque pues tenemos que pasar por eso, ¿no? De los de sí. principiantes, cuando se, podemos hacer algo, somos mejores. Todos tenemos la vida para hacer algo mejor para que otras personas, pero de eso no se trata. Y así, al, al final ya, o sea, yo me acuerdo que ya, ya llegaba un momento donde las escuchaba, muchas gracias, y humildad, humildad, nadie sabía lo que era, yo no sabía que era corredora de largas distancia. Ah, y
1: no te conocían, no, te, no, no sabían quién eras.
0: No, me fui a un lugar lejos donde no me conocieran, entonces ahí okay. era de guía, o sea, llegaba un momento donde te estaba terminando y veía que había como, cuatro o cinco piernas de, de, al final y dije yo si sí. oh, ya, ya salía hiciste esto y también esto y que tienes que hacer y cuando vuelves la y todo o sea, ok gracias señora muchas gracias y todo entonces ya ahí fue cuando más o menos unos dos meses le dije a la entrenadora estoy entrenando para esto y cuando y me habían dado el ya me llegaron los papeles de Guinness me dijeron uh, de Cancún hasta Washington las distancias son 3% en la natación el 78% ciclismo y el resto es corriendo y que me dan las distancias ¿qué era? 153 kilómetros nadando
1: 153 o sea, de pasar de Uy, ¡qué difícil 42 kilómetros nadar! 153 ¿sí? Norma, estás loca, Norma. Sí.
0: O sea, casi.
1: O ¿Y qué sea, dijiste? Bueno, gracias, pero no gracias, ¿okay? o qué. Sea, no, ¿cómo? yo ya
0: estaba, como te digo, una vez es de que, o sea. Ya lo no habías anunciado. Quiet the mind. Es de siempre, es de cuando el pánico empieza, o sea, de, de callar, es decir, no te preocupes, es solamente más entrenamiento. No te preocupes, si puedes un kilómetro, puedes 153, es que tanto tiempo y que tanto tiempo le vas a entrenar, ¿si ¿sí entiendes? Pero todo wow. es distancia, es distancia, distancia es lo mismo un kilómetro y 100 kilómetros, es solamente que tanto tiempo te va a tomar, que tanto tiempo vas a sufrir entre medio, que tanto no, sacrificio. No. ¿si ¿sí entiendes? Como me Ajá. van diciendo, y era de mi equipo, o sea, sabían que no sabía nada, pero es que le dije, y era de siempre. Era ¿Y cuánto de este... tiempo
1: tenías para hacerlo? O sea, ¿cuánto, no, en cuanto a, o sea, para empezar la, el. El reto.
0: Cuando me dieron el tiempo, les dije más o menos cuánto tiempo le dije. En ocho meses yo ya estoy lista. En ocho meses. Ya estoy lista y ya estoy lista para arrancar. Entonces, hice muy poco ciclismo, muy poco correr, porque dije eso eso es mucho más fácil. Uh, entonces, de que entrar mi 100%. Y ahí fue cuando hablé con mi entrenadora, y le digo, voy a hacer este récord. Y, y, o sea, te lo juro que fue la mejor, porque en lugar. En lugar de decirme, no, o sea, ¿cómo me...? O sea, normal, cuando le dije, es que quiero hacer este récord. Y dije yo, si me dice que es imposible, yo, eh, una vez que tengo el propósito, alejarme de la gente que me va a poner el porque para mí es, dime cómo lo puedo hacer. No me digas que no lo puedo hacer. Eso cualquiera. Si. No estoy aquí para que me digas cómo no se puede hacer, Porque de esos hay muchísimos. O sea, me voy al internet y está lleno de gente que me va a decir, pues, ¿por qué no se puede hacer? Entonces ahí uh -huh. fue cuando Calladita me dice, bueno, me dijo, ¿sabes qué? Entonces me dijo, Vamos a tener que entregar mucho porque te falta mucho. Y me dijo, quiero que no faltes y que aparte de eso, vengas mínimo dos veces a la semana tú sola a practicar lo que estamos haciendo. Y o sea, después le hicieron la entrevista y dice, no, hombre, el pánico y dice, no quiero que saliera, Pero dice... ¿O sea, ¿Pero se
1: partir? No... No sí, escucha. O sea,
0: Sí, o sea, el pánico dice que quería dice el pánico que me dio, pero dice yo a mí mi, mi papel como coach no es el decirle el cómo ni creo si creo yo en ella o no. Entonces mi papel era decir cómo le iba a hacer. Pero dice, pero la verdad es que nunca pensé que lo iba a hacer, pero sabía que era disciplinada.
1: O sea, y te quedaste entrenando con ella de aquí a la, a la competencia, o sea, a ah, al, al, al reto.
0: Porque no, no, todo, no, es no, un, no es una
1: entrenadora de atletas de alto rendimiento, ¿no? no o sea,
0: solamente hasta que ya me sentí cómoda entrenar 100%, porque también llega un momento donde tienes que entrenar tanto que no puedes estar escuchando las señoras que me decían que sí, esto, que para acá, porque eso también son distracciones, ¿no? Mm -hmm. Necesitaba pasar yo más tiempo entrenando lo que tenía que hacer y menos tiempo escuchando. Entonces, al principio es mucho. Al principio escuchaba más a los profesionales y el después llega un momento donde le dije, ya estoy preparada, ya sé lo que tengo que hacer, yo sé lo que tengo que trabajar y ahora lo que tengo que hacer es dedicarme a trabajarlo 100%. Entonces ya dejé la, la clase y, me, y era de irme todos los días y entrenar. Y ahí sí fue, el, al principio entrenar en natación, todo eso lo que me han enseñado. de, de y Cuando ves el video que de, 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 de tengo, el, el documental, ves al principio uh -huh. de cómo no sé nadar y al final, cuando ya estoy haciendo el reto, o sea, digo yo, ¡Oh, ¡qué bonito me va grabando! O sea, pues ya. Sí, soy yo. soy sí, yo. O sea, fue lo primero que me di cuenta. Pero era de entrenar. Ya sé lo que tengo que hacer ahora, hacerlo. Y después empezar a crear. Los últimos cuatro meses fueron más bien de, de recrear el reto. Era de, ahora sí, irme a nadar. Y era de nadar seis horas al día era de dos horas comer un poco dos horas dos horas y después de hacer o sea de nadar cuatro horas ciclismo y después nadar correr porque muchas veces y un día de hacer los tres y hacerlo 12 horas eso siempre mis entrenamientos son por horas Uf. no por distancias entonces empiezo haciendo dos horas diarias después uh, empiezo haciendo cuatro horas le subo de dos en dos, después ocho horas diarias y, y de repente, o sea, siguiendo. Y lo que más le, le ponía más natación, porque era lo que más tenía que trabajar, o sea, natación, correr, natación, y ahí día un día donde hacía los tres. Y llegar al momento donde haces 12 horas y tratar de hacerlo por los más días posibles. Muchas veces eran, o sea, al principio llegaba donde dije tres días y ya, o sea, pff. Todo explotaba. El hombro me, me, se me destrozó completamente, se me, un nervio me explotó y era de que. Y me acuerdo que en ese tiempo me hablaba a mis, mis hijos, estaba entrenando y yo no estaba pidiendo de ocasiones y, y me hablaba y me dice: hey, Mamá, eh, ponte en FaceTime y le digo: Estoy llorando, pero no te asustes. ¿eh? Esto es normal, por eso el dolor enorme, enorme. Oh, o sea, sabes? Y era de que me explotó, pero era de descansarlo, eso, y después bajarle otra vez, dos horas, cuatro horas. Volver a hacer, empezar. Volver a empezar, y, o sea, le subes y le bajas, y tratar de mantenerlo más tiempo, o sea, empiezo dos horas por una semana, cuatro horas, por, y después hacerlo, voy a hacer diez, voy a hacer tres, y después llega un momento donde hago, o sea, lo más posible, o, o ya, entonces así te das dado cuenta, mira, sabes que llegué a 12 horas ¡Nombre! diarias y esta vez en lugar de 3 días y el cuerpo me explotó, llegué a 10 días, ¿entiendes? O sea, todo eso, entonces es súper, es súper meticuloso, súper difícil y el cuerpo es el que te dice, tienes, y mi vida, no solamente que entrenas y ya, o sea, voy a hacer, o sea, mi nutrición era parte de mi entrenamiento, mi descanso era parte de mi entrenamiento, o sea, te lo puedo decir. ¿Tienes que un
1: médico contigo? ¿Te acompañaba un médico? Tengo,
0: sí, tenía un, tengo mis, mis doctores que, que, como te digo, voy a un doctor y se me dice que, que está mal, pero hay doctores que me dicen esto es lo que vamos a hacer. También tenía un quiropráctico, que es el que me, me ayudaba más o menos con todo eso. Acupunturista ah, no me funcionó, será el que te, tuve, pero más bien el, con el quiropráctico que tengo que, que uh -huh. se especializaba en deportes y mi doctor. Que era el que me decía, trato de las drogas, no las, no las tomo porque hay, es muy común en los atletas en hacerse adictos cuando hay una lesión. Mm. Entonces es algo yeah. que estoy súper, o sea, le digo, eso a menos. Le sí, digo,
1: las medicinas para el dolor, ese tipo de cosas, te vuelves entonces, Ahí sí, no.
0: Entonces le digo, yo sé que voy a sufrir más y va a tardar más la recuperación, pero no, no puedo estás... tomarlas. Ya o sea, no, o sea, no las puedo tomar, ya no las voy, por eso, o sea, pues, digo, desde un momento yo no las tomo por lo mismo, porque es, es uno de, de los casos de que una, de, eh, o sea, ya ves el, el Tiger Woods y todo, es eso, que es, son una, una lesión y después terminas y él lo, lo una lesión sana, y tarda tiempo pero sana, pero una adicción no es tan fácil de sanar de eso. Entonces, por uh -huh. eso, las drogas, mientras no sea algo que lo pueda comprar en la farmacia, no los tomo.
1: Wow. Oye, y entonces dices, ok, ya. Y, y empezaste a recorrer 12 horas, 10 días, empezaste a hacer más. Y dijiste, va, voy a lanzarme a hacer esto. O sea, voy a empezar. ¿Y cómo fue ese día? ¿Cómo te preparaste el día anterior? ¿Cómo? Y no me refiero a prepararte a lo mejor de qué comí tal, sino mentalmente... ¿Te acompañaron tus hijos? Dices que no van normalmente, pero ¿estaban por ahí cerca o estaban ellos acá en Canadá? No, porque me fui, o sea,
0: estaban en Canadá, yo me fui, estaban todavía ya ellos en la escuela, ¿no? Entonces ellos siempre, por eso vivo en Vancouver, porque aquí vive mi, mi mamá y mi hermana. Mi mamá vive en México, Vancouver. Entonces, uh -huh. cuando yo hago un proyecto, mi mamá se, dice, eh, me viene para acá y ella se queda en mi casa y mi hermana vive a dos cuadras. Entonces, este ahí entre ellas, entre las dos, se quedan con mis hijos y es lo más fácil porque ellos, o sea, sería bueno, pero pues yo sé que me apoyan, hablo con ellos por teléfono todos los días, o sea, me acuerdo que me han salido carísimo porque muchas veces estoy en, 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 en Antártica y con el celular tan caro que es de Antártica, el de satélite y oye mamá, que mira que no me deja ver la tele. Y digo yo estoy pagando o sea, 100, 100 dólares por minuto para que me digas que tu hermano no te da, no te da chance en el internet de, 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 de los Ajá. videojuegos. Dile que ya me de, que, que ya tiene mucho en, la, en, el, en el PlayStation. Y eso Pero eso es importante, no? Entonces ellos siempre tienen acceso, siempre hablo con ellos, pero estos están por lo mismo porque pues cuando para ellos soy su madre entonces si entendemos donde estemos si tengo un récord mundial ellos donde estoy es su madre y es, ellos tienen amplio, amplio acceso a mí entonces no sé, en algo tan importante en un récord y que estén ahí y que no tengan acceso es decir sabes que no entonces eh, por eso ellos siempre se quedan aquí están en su lugar pero hablo con ellos uh, y es empezar a, a es difícil porque pues obviamente que se busca la publicidad y esta vez el récord mundial fue la locura en México por uh -huh. ser México, por ser algo, las Naciones Unidas también respaldó el proyecto, los derechos humanos también, Comisión de los Derechos Humanos y todo. Entonces es súper difícil porque a mí, o sea, yo sé que ese es el propósito, pero a mí que, que me saques una vez, yo para mí, eh, tú, como digo, nadie tiene compromiso, o sea, estoy súper enojada de que me estés quitando mi tiempo de meditación, de, de, de enfoque. Yeah. O, sea, o sea, y tú ves las entrevistas, yo las entrevistas es como si fueran a o oh, estoy súper enojada y súper cortante en las entrevistas sí, no o estoy como una persona que es un o sea yo estoy pensando en el proyecto y te como estoy contestando zombi. o sea, como zombie sí esto es muy importante porque estoy o sea casi no estoy ahí estoy presente de, de, de físicamente pero no mentalmente entonces ahí yo no qué difícil diferencia. porque es una difícil. combinación
1: y porque también lo que quieres lograr es que que haya medios para mover el mensaje, para concienciar. Aparte que sin publicidad este claro, sin
0: publicidad, los patrocinadores, mental. claro, o sea, eso cuesta dinero también. Entonces los patrocinadores no, lo hacen porque es buena causa social, pero tiene que haber publicidad para que la gente claro. se entere. Entonces yo sé que para los patrocinadores, entre más publicidad es más fácil. Entonces si, si esto es un proyecto y las personas que están obviamente las personas de, de publicidad que están en parte en eso tenía un equipo completo de publicidad, de, de que era atlético que era súper chistoso por cierto que venía el equipo atlético porque para ayudarme en la, en el mar con para protegerme de los porque tiene que ser cercano no puedes irte nadando a bien lejos y regresar tiene que ser cercano para que haya witness para que haga testigos, ah, testigos. haya testigos, porque es récord Guinness, tiene que haber testigos. No puedes ir a hacerlo en un lugar privado, y no más que diga tu equipo, diga sí, sí lo hizo, tiene que haber testigos. Entonces era de que tenía que estar cercano, lejos, suficiente para que sea más abierto, pero cercano para que haya testigos. Entonces ya te imaginarás, especialmente en Cancún. Llegan Qué los. Sí, sí, pero los barcos y los jet al rato yo ah. tenía que ir. Entonces era súper. O sea, la gasolina, me acuerdo, dije, pobres pescados. O sea, yo puedo probar la gasolina, he pasado. Entonces tenían que protegerme para que no me atropellaran. Entonces, estar nadando también, todas esas distracciones y todo. Y también, o sea, súper difícil, pero yo o se a mi equipo de, y también el de equipo de comentar, que ellos me acompañaron también al ciclismo. Siempre había una persona con mí por, para que porque tenía yo que ir adelante para que no me quitaran el viento ni nada, tenía que ser yo sola, pero tenía alguien detrás de mí por si necesitaba a alguien, que ellos llegar, que en ese que me traigan más comida o lo que sea. México me encantó el ciclismo porque era de pasando, le digo, vi quesadillas, tráeme que me empiezo, <ríe> las comas. Digo, voy a hacer la de récord Guinness, sí, porque vas por Cancún, Yucatán, bar... o sea, era de las comidas de México, le digo, la única de Record Guinness que va a subir de peso, le digo, por <ríe> <no>, comí, <ríe> come, 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 pero van detrás, pero llega un momento donde ya íbamos a, a, o sea, a choques, íbamos a Estados Unidos, ahí donde hice el cambio, ahí sí, el, el cambio en, en, en Georgia fue de, de, después de, de 4,000 kilómetros y tanto hice el cambio de ciclismo. Ahí sí fue correr, correr lo más difícil, que es lo físicamente más fácil para mí porque tengo más tiempo. Ya mi cuerpo lo tiene bien imprimido, de 80 kilómetros a 100 kilómetros al día, pero no mm -hmm. puedes comer porque es súper, entonces era de, ya no toleraba nada de comida. Y, y todo mi equipo ya estaba hecho trizas. Ya el equipo de apoyo y ellos iban, o sea, se iban cambiando. Pero ¿cómo ellos?
1: Si tú, si tú eres la que va, o sea, ellos como quieran tener una oportunidad de descansar sí, tantito, ¿no? Sí,
0: o sea, sí, sí, porque eran tres o cuatro. Entonces se, la, se, se como se llama, se turnaba la distancia. Pero pues, como te digo, o sea, nadie está tan preparado como yo. Así llegan preparados. Y ellos sí, al llegar al principio era, o sea, te se lo juro que era súper, súper, y él también, esas cosas de, de lo que más, o sea, era mi, mi novio también fue, era de que y él súper atlético, yo, yo Iron Man y no sé qué tanto. Mm -hmm. Y al principio, o sea, llegaban y decían, él que va a hacer el récord es ella, yo chiquitita, chiquitita, y ella, pero llegaban y lo, le, le daban las flores a él, y que él te sea al ser atleta, ya no, y o sea, de todas esas percepciones, pero por eso mismo estoy en ese espacio, porque estoy para cambiar percepciones, ¿no? Y decía, no, yo no soy, es ella, o sea, ¿cómo? ¿Cómo la, la que ni siquiera se ve atlética? Parte que al principio todos que se que yo quiero ser más, al al principio es que yo, y se lo tenían que turnar, decían, no, es que a mí me dieron muy poquito. Al final era de que, no, cabrón, tuve yo ya fui. Mm, <risa> okay. no al final terminé que todos, todos, uh, se, la mayoría, se, se, dos se fueron, una se quedó, pero se lesionaron. O sea, corrí con el camarógrafo, con el camarógrafo corrí con el, el, el sonido. O sea, ya no había, al final dijeron, no nos gustaría que corriera sola, pero tienes que correr sola porque ya no queda nadie era de terminar yo sola, ¿no? Pero...
1: wow. O sea, hasta ese, hasta ese punto todavía de nadie más se la aventó más que, más que tú. ¿Y algún momento dijiste, ya valió, no lo, voy a, no lo voy a acabar?
0: O sea, no, pero sí. O sea, no de uh -huh. manera de que yo físicamente, sino más bien emocionalmente. Al principio tuve que volver a empezar, porque después de, de 52 kilómetros, el... Que cuando estaba nadando, me dijeron que la, la imagen de satélite no había subido a Guinness. Entonces Guinness decía que no, que volvía a empezar no. o no iba a
1: no. no, después de cuántos 52 kilos? O sea, ya habías hecho la primera parte que decías no me voy a entrar 42, ya llevas sí. más de eso y te dicen vuelve a empezar. ¿Qué haces con eso? ¿Cómo no te, te deprimes?
0: Ya, o sea, <risa> se trata de, como te digo, yo una, cuando estoy ahí, yo ya yo voy preparada para todas esas cosas. Como te digo, hay cosas que tú preparas y hay cosas que tú no preparas, pero que las tienes que tomar de la misma manera. Entonces era de que estaban todos, o sea, no saben ni quién, quién me iba a decir. Me dijeron, te tienes que salir. Le digo, pero son solamente las 10 de la mañana. ¿Cómo voy a salir del agua? Y llegaron me dijeron, te tienes que salir. No, no. Y era de que es que hay un problema y te tienes que salir. Y yo salí. Porque a mí que me distraigas cuando estoy haciendo algo, o sea, tienes Ajá. que tener una buena razón. Estoy en el récord de entrenamiento. O sea, a menos que seas mis hijos, no me pueden visitar. Entonces me dijeron es que hay un problema y queremos que te sientes y queremos que vaya, regreses. Pero no te puedes ir porque tenemos. Pero no me habían dicho que habíamos perdido. Yo pensé que era en ese momento que tenemos problemas con el satélite y quienes no están recibiendo la imagen. Porque tienes que tener tu GPS y, te está, mm. y la imagen tienen ellos que verificar con testigos aparte documentar con un GPS, que es especial, específicamente de ellos. Entonces así dije yo, bueno, entonces no hay problema, pero nunca me imaginé que, no, que todo lo que había he hecho quería uh -huh. servir. Entonces dije yo, bueno, ahorita lo van a arreglar, que lo arreglan y este, yo estaba bien enojada, pero dije, bueno, lo voy a utilizar para descansar. Ya entonces me dijeron, no, hoy no, te, no seguimos. Dije, bueno, estoy a corto, mañana ya. Y ahí fue cuando llegaron en la mañana, muy temprano, porque saben que yo a las cuatro y media, yo me levanto y estoy lista. Y están todos mm -hmm. y me dijeron, ya me contaron el problema. Y no sé ni cómo entrar. Pero como les dije, ¿qué quieres hacer? Lo podemos hacer que no, que no sea certificado. Y podemos hacerlo y de todas maneras. Tenemos eh, suficientes testigos. Pero dije, no, o sea, esto es Guinness. Y no hay de otra. O sea, yo quiero el récord Guinness. Y aparte que yo fui a un albergue en la Ciudad de México, y les dije a las niñas que, que les se los iba a dedicar, ¿cómo voy a faltar a mi palabra? Digo, si están en ese albergue por tanto tiempo, es porque la sociedad, la familia, las personas que están dedicadas a protegerlas, les faltaron a la palabra que hicieron de protegerlas. Ahí están por eso mismo. Porque si la sociedad o las personas que están, se supone que van a protegerlas, no les hubieran faltado la palabra no en ahí Y que yo llegue y les les diga, ¿Humildemente les voy a dejar este requisito? bastante la palabra? No. O Entonces, sea, por eso para mí no hay problema, porque te digo, entre más personal lo hagas, yo lo hago súper personal, yo no tengo Uf. ningún... Entonces digo, no es difícil. Lo que fue difícil fue cuando nos eh, atropellaron a mi equipo, o sea, llegó un camión, un camión semi de y, y arrasó con el equipo de apoyo, el camión del equipo de apoyo, y ahí fue cuando me sentí súper culpable, porque Uf. yo iba adelante y llegó y les pegó por atrás, y los llevo volando, y ellos se pusieron un poquito más en medio para que no me llevara a mí. O sea, que ellos se pusieron en medio y salieron volando. Y cuando iba a la ambulancia, y ahí estábamos ya llegando a Monterrey. Y ahí fue cuando dije, o sea, ahí cuando dije yo, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo? Mi obsesión me está llevando a, a poner gente en, en riesgo, ¿no? O sea, con mi locura, porque no lo sé por pero mi, me sentí culpable de que mi, todo esto, mi obsesión de cambiar el mundo, de hacer algo que los está... el romant, Al mejor los está impulsando a tomar decisiones. Y ahí fue cuando yo dije, esto se acabó, ¿no? Esto se acabó. A menos, no quería yo parar, pero dije yo, me voy sola. Que me den y yo estaba, no, como te digo, yo ya estoy súper comprometida. Yo no hay manera que me cambies de paz. Dije yo, dame el GPS. Y le dije al, al director de... Camo, dame el GPS y yo me voy sola. Me dijo, ¿estás loca? O sea, no, le dije, es que yo lo sé. Me siento súper culpable. Y ahí fue cuando me dijo somos su equipo, a eso venimos y le vamos a seguir adelante. Y el, los federales que llegaron a ayudar por el, el choque y eso, él fue mi equipo de apoyo ese día y se fue detrás yes. de mí. O sea, super, a mí me encanta todo eso porque afortunadamente las lesiones fueron leves, solamente tuvieron que usar collarín y eso, pero Uh, perdimos el, ca el, el carro de apoyo, aparte uh, de las bicicletas, terminé con la misma, pero el, el, los federales se nos siguieron hasta que pudimos conseguir otro camión. Mm -hmm.
1: No, hombre, ¿qué, qué historias y qué es que puede ser bastante desalentador por momentos. O sea, ¿qué emocional, no sé si decirlo para bien o para mal, pero me imagino que es un vaivén de emociones y un sub y baja y Así al final, es. eso que dices de lo de los kilómetros que nos te contaron en el mar, o sea, realmente nadaste entonces más que lo que dice el récord, ¿no?
0: 198 kilómetros en
1: lugar de 153 sí. uff sí. hijo de Norma, y cuando sí. acabaste ¿qué sentiste?
0: Ese siempre es anticlimático la verdad, ¿eh? Nunca ¿Sí? es, es. Siempre es Para es mí como, siempre es ya O sea, ya llega ese momento, ya. Y también porque es, es difícil, es emocionalmente difícil para poder entrenar de esa manera. Um, y también qué bueno que dijiste que todo eso, es, es importante hablar de todo eso porque mucha gente piensa que todo esto, cuando eres profesional, que haces eso, o sea, todo sale perfecto y nunca hay problemas y no ni a nivel donde estés tú, ni a nadie, a nadie nos sale todo perfecto y se trata de seguir adelante, de seguir enfocada. Mientras, yo siempre tengo el propósito de que mientras mi vida no esté en riesgo, es seguir adelante, no importa las circunstancias. ¿Mi vida está en riesgo? No. Entonces, esto es dolor, no sufrimiento. Dolor es, es tolerable y se acaba cuando yo termino Sufrimiento es, obviamente, algo serio de que yo perdiera mi vida o algo serio que ya pudiera que pudiera caer el sufrimiento mío o otra persona. Entonces se trata de eso, o sea, de enfocarnos. Pero para mí el proyecto cuando se termina es porque es mi vida, es mi vida, he vivido eso, es, es lo que quiero. Entonces para mí que terminar es, es como, yo creo que le he llorado a los proyectos cuando los termino más que mis divorcios, te lo juro. Les digo, y es que estás quitando algo, el, o sea, y es por eso de que, bueno, que es lo que voy a hacer, ¿no? Pero ya terminé y... Um, y es súper raro porque, pues, es lo que es, es propósito, es la, 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 ¿cómo se llama?, publicidad. Para mí se me hace súper raro llegar y que esté las cámaras y que todos y los halagos, digo, o sea, para mí no se me hace que sea algo extraordinario. Solamente una persona que es súper tenaz, súper obsesiva haciendo algo, es solo, pero no es, se me hace que soy una persona extraordinaria. Y de eso, por eso mismo, cuando veo a una persona, digo, todos somos ordinarios, solamente somos más disciplinados somos súper más obsesivos con la mayoría de la gente, pero nada extraordinario. Claro que hay talentos que dices, bueno, que son extraordinarios, y, pero también tienen que tener muchísima disciplina, ¿no? Pero... Uh
1: -huh. Pero, y a ver, ahorita decís el tema de se, se, se acaba el proyecto, ¿no? Que le llamas proyectos a, estos, a estas hazañas. Sí. Este, y se, se acaba el proyecto y se acaba a cierto punto un, un capítulo de tu vida, ¿no? Como lo que te da a propósito en ese momento.
0: sí. Es imposible, Hoy. sí, o sea, es imposible levantarte y el siguiente día te levantas y no tienes que hacer nada, o sea, es super, no puedes emocionalmente, yo sé, o sea, me levanto a entrenar también al siguiente día, como si nada. me levanto mismo ahora, pero un momento me voy a, al hotel donde esté, me voy a la piscina y, o sea, no puedes, tienes que poco a poco, no puedes decir al siguiente día me voy a quedar en el sillón, viendo Netflix todo el día y, o sea, no, tienes que tener también. No, pero no dices,
1: no. bueno, ya, o sea, déjame descanso, déjame... Me tomo mis vacaciones un par de meses, ¿no?
0: Bueno, eso pues sería para otra persona, pero yo te acuérdate que yo mis <risa> proyectos mis citas, también ese, tienen ese. un tono, un tono que tienen aquí a, a hablar. Estamos hablando de algo que es de activismo. Entonces siempre es donde llega todo y ahí es donde viene lo bueno y lo malo. Entonces ahí fue cuando para mí es súper difícil porque siempre estoy. Pero yo no me voy a decirte que pobre yo, porque yo estoy, estoy eligiendo esas opciones. Entonces llega un momento donde estamos hablando y sí, fui a la, ¿cómo se llama? la embajada de México, me recibió en, en, en Washington, también fue a la embajada, los, digo, al, al Senado y todo eso. Entonces es súper importante, pero ahí es donde empieza un poquito todo de que, personal, desde que, o sea, la persona con la que está saliendo te deja porque pues, o sea, yo no sabía esos detalles y ya me enteré y me siento incómodo y quiero que me los expliques, te pues yo no te debo ninguna explicación a ti. Estas son cosas que son personales y si tienes problema, entonces de eso también empieza lo que es a regresar un poquito la resistencia a la persona que ya me habían halagado decir sí porque están tratando de defender su sus posiciones en ese tiempo. No, es que sí, sí es cierto, a ti no te sucedió eso, estás mintiendo, o sea, porque tienen, o sea, o, o, honestamente tienen que aceptar que tuvieron una posición que te afectó y que a lo mejor tenían, que estaban equivocadas, o sea, lo que van a hacer al principio inicialmente es de, ok, ahora voy a tener que de, voy a defender mi posición o voy a decir que eres una mentirosa y que eso no es cierto y que te estás contando la historia, familiares, o sea, de todo y... Todos, o sea, a mí, todos, o sea, era, llegó un momento donde dije, ¿cómo, aparte de que mis dos hijos, cómo le hice para que todo el mundo me odie, a mi equipo me odiaba también, porque a, mí, a mi equipo también, o sea, era de que se levantaron tarde, porque, o sea, nada, como digo, o sea, muchas veces pasamos por lugares y uno son súper, o sea, estamos pasando por lugares, te está esperando la prensa, Luego hay un bar ahí cerca y te vas con la, 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 que, la que se atenta entre un estado bonita, pues llega un momento donde se van de parranda y yo estoy a las 4 de la mañana súper lista y no encuentro las llaves porque están todos, uh, están todos crudos. O sea, era de agarrar a todos y es, o sea en, en su lugar, ¿no? Es decir, Ajá. ustedes vienen a esto, yo sé que son voluntarios, yo sé, pero esto es un... Y todo, entonces llega un momento de que, qué exagerado, de todo. Nadie, yo, yo cuando terminé ese proyecto... Era uno de los proyectos donde me sentí más aislada. De decir, ¿cómo le hice yo para que todos estén enojados contra mí? ¿no? ¿Cómo puede ser que...? Pero decir, para mí, lo que yo como lo observé es dije yo, wow, estoy haciendo algo que está honestamente se necesita porque esto es algo que no mucha gente lo está entendiendo. Quiere decir que esto es algo que a mí, eso me tocó. Me tocó decirles que una mujer, como tu pareja, tiene... La, tiene, este, ¿cómo se llama? tiene el derecho de elegir personalmente en su vida, tomar decisiones personales que tal vez te afecten a ti, pero como mujer también soy humano, no solamente soy madre, no solamente soy novia, sino también soy un ser humano que tengo el derecho a tomar decisiones personales y uno lo tienen que respetar. También en el equipo, el, el, el compromiso, una cosa es el voluntarismo y otro, de el voluntarismo no es solamente ponerlo en las redes y que digan, ¡guau, wow, qué increíble! Eso, o sea, también es hacer las cosas que son necesarias, que no son glamurosas, que es tanto. También es cerca de, de, de decirle a la gente, está bien cambiar de opinión, está bien que en un tiempo te, tú pensabas en esta cosa y te equivocaste, no te hace mala persona, te hace una persona que en ese tiempo no sabías muy bien, porque no lo hablábamos. Entonces, de decir todo eso, de decir, y llega un momento donde digo, yo voy a seguir adelante, voy a seguir mostrando que no he cambiado, que todavía es el compromiso, que nada. Entonces, es seguir, pero toma tiempo, ¿no? Llega tiempo y llega ah. un momento donde la gente te dice, disculpa, digo no te preocupes. No todos ni yo sabía qué tan grande era el problema.
1: Y hoy, o sea, entiendo que esto pasó después del récord Guinness, tienes esta racha de te invitan a hablar del tema, lo, lo platicas, te invitan a las Naciones Unidas, Estás o sea, en una serie de foros donde empiezas a justamente, te dan entre comillas la voz o te haces de la voz para poder mover este mensaje. ¿Qué sigue después? O sea, ¿qué sigue, por ejemplo, hoy? ¿Qué proyectos tienes? ¿Cuál es tu proyecto
0: de sí. vida? Tú sabes, o sea, tú sabes que yo, cuando una vez donde llega un momento y mi vida se, se hace cómoda y empiezo a recibir premios, ahí uh -huh. hay un problema. Tú sabes que yo digo yo aquí hay un problema. ¿Qué es el problema? Si me están halagando mucho y me están tratando muy bien y toda la gente, o sea, me está apoyando, ¿qué vas a hacer? ¿Entiendes? Si empiezo a llegar a un momento donde no hay resistencia en mi vida, que todo es... Uh -huh. suple, ahí Yo empiezo a... Ahí es, para mí, es... En lugar de decir que, bueno, ya llegué, es de, ¿qué está sucediendo? ¿Qué es lo que tengo que cambiar? Porque sin resistencia quiere decir que estoy siguiendo, siguiendo el camino más fácil. Y yo, no, todavía, como le digo a mi hermana, me dice mi hermana, es que, como eres sagrada, me dice, me dice, ya descansa, ¿no? Digo, es que todavía tengo energía y años y, y pasión para dedicarle a, la, a, a lo difícil. Le digo, todavía no me siento que ya llego, que ya es nomás. Mientras no escuche, mientras no me equivoque, no voy a seguir creciendo. Y yo no estoy, estoy muy, todavía me falta mucho camino por decir, si ya llegué, déjame decirte lo que aprendí. Eso todavía me falta muchas equivocaciones. Okay. Entonces ahí es donde dije, yo ya empecé y ahorita estoy que como te digo que bueno ya estoy haciendo retirando mi historia retirándola de manera de que ya se ha hablado y no estoy contribuyendo porque mi historia se ha platicado pero no nos no nos enseña nada pues era importante en el tiempo cuando no se explique, se se estaba hablando en ese tiempo cuando estamos en el 2008 el 2014 que yo empecé todavía no habíamos empezado ni tú y el, el, yo también y todo eso entonces era un momento donde era necesario ahora estoy Ocupando un espacio que ya no es tan vital porque hay muchas historias que necesitamos conocer, que no estamos escuchando. Mucha gente le gusta la okay. historia porque tiene final feliz y nos uh -huh. absuelve de hacer algo porque ya no, no necesitan hacer nada por mí. Es muy fácil, ¿no? O sea, tú Siento me invitas, es que ya... me pones ahí, la gente aplaude y la gente dice, ay, qué que eres una persona que estás unida. No, 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 señor. Vamos a hablar de lo que está sucediendo, de lo que todavía falta hacer y que tú también te tienes que comprometer. Historia no te absuelve de tus compromisos. Y es por eso que... Eso está bien, bien
1: cabrón. Y todos <risas> sentimos, o sea, el, el tema de decir, bueno, ya no uso popote... Este, y sientes que ya estás cambiando el mundo cuando sí, realmente no sí. estás haciendo nada más que no, no, dejar no, usar un popote. No. Oh,
0: uh -huh. Exacto, exacto. Entonces por eso mismo ya estoy en el proceso de escribirles el, el porqué estoy reiterando mi historia. Y es exactamente, fue importante, fue precedente porque, pero como te digo, si la están recibiendo demasiado, o sea, a mí me llegan diarias de que quiero hablar y, y, y estoy todavía relevante. Pero y, y todavía es difícil, pero le estoy retirando mi historia de una manera de que ya sabemos, ya hay, hay, hay historias, hay libros y hay todo. Pero vamos, ahora quiero hablar de otras historias, pero también de las cosas que yo veo que todavía nos falta hacer. Eso a mí me interesa más como activista, como la persona que está... Es, está. Ah, y también de, en de retos estoy haciendo un par de proyectos todavía que estoy manejando. No sé cuál de los dos va a salir primero por la pandemia. Ya tenía uno, ya me estaba lista para arrancarme lista por firmar los, los papeles y salió esto y lo tuve que dejar. Ah, hay uno que estoy súper emocionada, que no te puedo decir por qué, porque no quiero que alguien se me adelante, pero es en México y es en Sinaloa. Okay que estoy okay. súper emocionada, que digo, ¿cómo que nadie lo ha hecho? O sea, no, 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 le digo, estaba hablando con mis amigas, uh, con Yolanda Andrade, que también es de Culecán, Ajá. que estaba en la Ciudad de México, ¿no? Y uh, ella nos reunimos todos de Sinaloa y dice, hay que hacer algo en Sinaloa. Y, o sea, le digo, ¿cómo que yo por todo el mundo, teniendo aquí las bellezas que tenemos en nuestro país y que nadie lo haya hecho? Y le digo, ya eso, estamos esperando, estamos arrancando a hacer un reto, que va a ser mundial primero wow. o sea y va a ser en México y o sea yo estoy súper emocionada uh -huh. um, y hay otras historias regresé a la universidad acabo de empezar la universidad
1: pero ya es, te, tienes una carrera ¿no? ya tienes o sea, te graduaste con honores y demás pero sí, ¿es otra segunda?
0: otra segunda porque para mí es importante en las cosas los retos ahí están. los retos y digo yo sabes que si sí, esto es fácil porque ya entrenar y todo eso tener disciplina y regresé a Leyes para poder ser un activista de, de, de un poquito más, de, de una manera más legal, de más, o sea, muy bien al contar tu historia, pero es decir, o sea, técnicamente, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Entonces, porque estoy preparándome para mi maestría, entonces este, estoy ahorita en la Universidad de Londres y acabo de o sea, estoy empezando.
1: estudiando una carrera para prepararme para una maestría.
0: Sí, porque bueno? la maestría es de, de, de los refugiados y la migración forzosa, que para mí es algo que, que es súper importante, porque para mí todo lo que la gente le gusta hablar de, de tráfico humano, la violencia, tienes que, si no cambias las circunstancias, de, de las que hace que la gente se, es vulnerabilidad, que es el... El, el, todo eso, el clima, todo también, lo, el, porque el, el, los conflictos que ahorita hay más gente desplazada de todo el mundo, si no arreglas esos problemas, o sea, aunque pongas anuncios, decir que eso es mal y todo eso, tú es que eh, tienes que cambiar las circunstancias, porque las personas quienes están en riesgo de ser abusadas, entonces para mí ahorita todo eso, el estudio de, de lo que es este, de migración forzosa y, y el refugiado, el contigo, hay más gente desplazada en el mundo que todo. Entonces esa es mi maestría, nomás me falta un año de terminar para poder entrar a la maestría y dije, pues regresemos, ¿no? Es wow.
1: Eso es lo que te iba a preguntar ahorita, lo que dijiste de, de, de falta cambiar ciertas cuestiones para que no suceda, y ahorita decías que todavía hay muchas cosas por hacer, ¿no? Un par de cosas que digas, falta por hacer algo como esto o como esto, de las que quisieras empezar a, a tocar más el tema, ¿cuál sería? Oh,
0: pues. Yo es que sé que no, no, no se
1: acaba, pero si no hubiera. O sea, pero,
0: pero, o sea, tenemos que pensar, no en nosotros, ya tenemos, por ejemplo, yo estoy, para mí es una responsabilidad, como lo vea, aún no tengo mucho dinero, como te digo, porque pues, he elegido vivir una vida de que en lugar de especializarme en algo que trae más dinero, me digo yo, déjame dejar esto y empezar de nuevo, pero aún así tengo privilegio, ¿no? Y bueno, yo tengo la habilidad de, puedo vivir en México, pero también puedo vivir en Canadá o en Estados Unidos, eso me hace legalmente legalmente, uh -huh. eso ya me da un privilegio porque estoy en, en esos países legalmente. También hablo los idiomas de cada país, entonces eso ya me da un privilegio también o sea, de uh -huh. otras personas. Entonces, todo eso tenemos que darle, eso es lo que me doy cuenta, qué es lo que puedo hacer, qué lo que me está haciendo que, que yo tenga, que elevó mi vida, mi tipo de vida, cómo invito a más gente, ¿no? Como también en México, yeah. educación, pero no solamente, sí, la educación es, es accesible en México, pero... Las circunstancias no son ideales, especialmente si, uh, si hay gente que tiene que trabajar y también, o sea, tener que estudiar a la noche para una mujer también. Luego. Trasladarse.
1: O sea, y claro, los, o sea... el
0: traslado es súper peligroso de la casa, de la, el traslado del hogar. Muchas veces es la violencia doméstica que, que eh, también, o sea, en tu propio hogar, pero también, o sea, las relaciones interpersonales. Dejemos el romanticismo, que si es un hombre obsesivo, también tenemos que crear generaciones nuevas de decir, ¿sabes qué? Una mujer tiene derecho, como digo, no es una, es, es una respuesta en tu totalidad. Tenemos que decir que no lo tomes personalmente. Si ella dice no, en México todavía existe que tienes miedo de decir una persona no porque no sabes cómo, qué va a hacer para vengarse de ti. ¿no? Dejar sí. una relación es súper peligroso en México. Entonces, si a las relaciones que no lo tomen personalmente, que no es nada personal, es solamente una persona que está cambiando de opinión y tiene derecho y, y el mundo sigue y no, no necesita todo. Verlo como eso no es un crimen de pasión, es un crimen. Y hay que, hay que penarlo de cierta manera. El romanticismo, que si sí, esa obsesión de que... ¡Ay, te qué, quiere, bonito, que
1: qué es, bonito que es el oso, ¿no? Y que y si no es el oso, no te quiere.
0: Todas esas cosas, de, de, o sea, no, de hacer o sea, de... Norm no normalicemos el, el machismo tóxico y eso no quiere decir... Porque también no ayuda a los hombres, ¿no? Que un hombre puede mostrar su vulnerabilidad, decir, sabes que no me siento bien y necesito ayuda. Y no forzar a los niños que estén tengan cierto tipo de niños, no todos hay niños que sí, no, naturalmente les gusta lo ruido y otros que no y, y, y no ponerlos en ese en ese constricto ni mujeres ni hombres, ¿no? Todo eso tenemos que cambiar mucho trabajo a, a educación la, ¿cómo se llama? protección uh -huh. hay gentes en toda parte de México en todo el mundo que viven en los márgenes que, que, es, que viven en completamente diferente, que no tienen acceso el dinero no brinda un poco de comunidad de manera que puedes o sea un Uber es mucho más seguro que si te bajas de un camión para caminar hasta tu casa no no digo que porque si sí hay instancias pero hay de riesgos a riesgos entonces hay que sí. ayudar a todo eso no
1: sí. híjole y nunca había pensado o nunca había entendido como lo dijiste ahorita el tema del crimen pasional de decirle crimen pasional es un poco hasta justificar de ah es que tanto amor o tanto celo que es de, no mames, es un, crimen. Es, es un chingado, crimen, es un crimen, es un crimen, es un crimen. No, nunca lo había, no me he puesto uh -huh. a, a pensar uh -huh. en eso y está súper uh -huh. interesante. Norma, quiero pasar a una sección porque yo sé que tenemos poco tiempo, una sección de preguntas concretas. O Se hago a todos mis invitados, pregunto, contestas, paso a la siguiente, ¿te parece? Okay. Si ¿Sí, ¿sí alcanzamos, si ¿Sí alcanzamos. Sí. Perfecto. ¿Cuál ha sido uno de los peores consejos que te han dado?
0: de los peores consejos que me han dado ay ese no me lo han preguntado uno de los peores consejos que me han dado yo creo que es el de que pues así es la vida o sea o sea aceptar algo ¿no? como decirlo acéptalo o sea así es la vida y no no pero o sea el, el tener la vida y decir pero ¿por qué es así la vida? o sea no debe de ser entonces el peor consejo es de cuando tienes una pregunta y que dices oye porque ay es que así es la vida
1: ¿Cuál ha sido uno de los mejores consejos que te han dado?
0: El mejor consejo que me ha dado, yo creo que fue, yo creo que, yo creo que viene mi hijo, ¿no? Yo creo que uh -huh. uno de mis hijos fue el que el mejor consejo que me dijo, porque le dije, yo le digo, no, todo es competencia. Cuando estaban jugando me, me, me no, me dice mamá, pero sin competencia, entonces... ¿Cuál es el propósito, no? Entonces, o sea, entonces para él lo que me quería decir era de, de eso, ¿no? De que, que nosotros como seres humanos si no tenemos un propósito mayor que es de existir, o sea, no estamos viviendo, solamente estamos existiendo.
1: ¿Cuál es, para seguir con la línea de los consejos, ¿cuál es un consejo que antes tú dabas? O sea, que tú decías es un muy buen consejo y se lo das a la gente, tal vez a tus hijos o atletas o quien sea y que hoy digas ya no daría ese consejo. O sea, ya no creo que sea un buen consejo con lo que he vivido después o con lo que he aprendido en el tiempo.
0: Bueno, mi hermana, yo creo que el consejo que todos crecimos y con eso es de decir que pues que a eso a nosotros no nos incumbe. El decir, okay. o sea, de, de, de separarnos como personas, decir, bueno, eso, eso a nosotros nos incumbe, ¿no? Y siempre mi hermana... Mi hermana siempre ha sido la luchona, ¿no? La que vivía aquí en Canadá que, pero es que le, es que le digo, es que eso nosotros nos incumbe ¿no? y lo decía mucho porque, pues, te enseñan en México a, a que es mucho más, o sea, no te no es tu problema, es problema de otra gente. Entonces eso yo creo que por mucho tiempo le decía a mi hermana ya déjalo, no nos incumbe, no nos incumbe. Y ahora al contrario, o sea, es esto, cualquier problema de un ser humano nos incumbe a todos porque tarde o temprano nos va a llegar a afectar también.
1: ¿Qué opinión tienes que poca gente comparte contigo?
0: ¿Qué opinión tengo que poca gente? ¿Qué? ¿Qué es posible, que es uh -huh. posible ser mujer obsesiva, súper independiente, que no, no le guste, que la palabra de... de You have to compromise. Com compromise.
1: Ah, ah, que no debes, sí, no debes, ceder a lo mejor o compro, o sea, si es que sí, en español no que, se traduce igual. Que, que
0: se puede ser, que puedes ser una persona como mujer, porque uh -huh. se puede comprender, como una se puede ser, y es posible encontrar una persona que te respete todo eso, que diga, o sea, no, o sea, lógico, sí, porque yo yo creo que sí voy a encontrar una persona algún día que si no estoy sola no es porque porque muchas veces me dicen, es que mientras sigas así, siempre vas a terminar sola. Y le digo, yo digo que es solamente mientras veamos que esos son los atributos de una mujer. Pues sí, mientras no cambie la percepción de que una mujer es todo eso. Y que el compromiso, de eso de uh, compromise, que... Es el, el, es, sacrificio el, el, el sacrificio, el o sea, todo eso es parte de una relación, Juan, eh, que yo digo que no es especialmente una cosa es que digas tú bueno vamos a ver es la película el tipo que tú te gusta y el tipo que me gusta eso sí hay que saber pero en cosas que son importantes personalmente tuyas no debe que haber un intercambio esto es cómo soy y lo que es importante para mí y una persona te va a querer si una persona te quiere bien te va a querer así te lo va a respetar no necesita entenderlo si sí, uh -huh. yo no sé por qué eres pero te lo va a respetar pero eres así y que es posible porque no creo yo que tenga que yo elegir, o cambio, o, a, o sea, te lo dan en el absoluto, o cambio, o voy a terminar sola con un gato, ¿no? O sea, yo digo que sí es posible ser una persona absoluta con esos atributos y que haya una persona que te empiece y lo respete.
1: Sí, sí, o sea, es, está muy de moda tienes que sacrificar todo, pero... Sacrificas el sabor de pasta de dientes o el tipo de shampoo que quieres o tal. ¿A dónde
0: vas de vacaciones o cosas? Hay cosas pero... que,
1: que como dices si son parte de la persona y no puedes decir voy a dejar sí, de ser como el, soy por el, tal de agradar. El,
0: todos no hay persona y mucha gente que llega que llega a ser un viento y yo creo que eso les pasa a muchos atletas de decir bueno ya tienes mucho éxito ya te casaste ya ponte en paz, o, sea, <risa> o sea perdona. Pero, pero eso es mi decisión. El día que digo yo ya, ya me cansé, ya no quiero hacerlo, o ya no me interesa, o ya es el sacrificio muy grande personal, no de manera no, no tanto de relaciones, sino más bien el, el desgaste emocional y físico. Pero que eso sea, negocio, sea parte de que es un negocio, que es la única manera en la que puedas tener una pareja o, o tu familia. no Mi familia sabe que ellos me pueden decir, Bájale un poquito porque ahorita está el momento, pero no me puede decir que lo tengo que dejar. Y ellos lo conocen perfectamente y no me lo, no me lo piden.
1: ¿Qué es algo que la gente no sabe de ti y que si supiera le sorprendería?
0: Que soy súper... Bueno, la gente, la gente piensa que soy una persona súper... Uh... Soy introvertida. Yo no soy muy... No me gusta mucho salir y no me gusta mucho... Yo me prefiero estar con la poca gente que... Soy introvertida y porque estoy cómoda dando entrevistas o viajando, piensa la gente que soy extrovertida y a mí soy súper introvertida.
1: Okay. Esta, esta no, no es de las preguntas concretas, pero tengo esa duda. Cuando eras chica, cuando eras, cuando eras chica, me refiero a 14, 15 años, ¿qué, querías, qué te imaginabas que ibas a ser de grande? O sea, ¿qué, ¿qué te imaginabas que ibas a estar haciendo a esta edad?
0: A esta edad, yo siempre pensé que iba a ser una actriz o algo, ¿no? Siempre pensé que iba a estar en entretenimiento. A mí me encantaba la música, me encantaban las, las películas. Mi padre, no teníamos mucho dinero cuando creí, pero, pero el dinero para ir al cine siempre es algo que era alcanzable para nosotros. Entonces nosotros no viajábamos ni nada. Y mi padre con cinco hijos y también cuando mi padre muere, mi madre con cinco hijos y no dinero, era lo que podíamos hacer, es irnos al cine. Nos daba dinero y era de... Mis hermanos y yo veíamos todas las películas de una. O sea, vamos a empezar con esta y cuando termine podemos hacer y hacemos todo el esqueleto de, de lo que vamos a hacer. Entonces eso siempre me vi como una, yo iba a hacer, estar en las montañas de cine y todo eso. Nunca pensé que iba a ser de documentales y una pañera tan personal. Pero yo pensé que iba a ser activista.
1: Wow. Te voy a preguntar ¿qué ha sido ahorita que me decías tus papás? ¿Cuál ha sido la lección más memorable que te dejaron?
0: Mi padre fue una persona que, que mi padre, que por mucho tiempo no lo entendí, pero nosotros, como te digo, no teníamos mucho dinero, pero mi padre siempre tenía compromiso con otros. Era de que siempre vivía un pariente que no tenía dinero, un vecino, o si éramos de donde íbamos, mi papá siempre veía de, de vamos a llegar a este lugar porque esta persona necesita más que lleguemos. Y nosotros siempre, pero papá, es que ya tiene música. y tiene, No, pero esta persona es una persona humilde que está limpio y necesita más que nosotros este, lleguemos a comprar los refrescos o los cocos ahí. Entonces mi papá, que como te digo, no lo entendía mucho, porque decía, es que nuestro primo está viendo por nosotros porque no tiene dinero, menos que nosotros como, ¿no? O sea, tenemos que compartirlo primero. Nunca vivimos, éramos siempre, teníamos una casa de, dos, de, de un cuarto, dos cuartos, siempre vivían primos con nosotros. se o sea, era como cama de hospital, todas las camas juntas para poder dormir todos y eso. Pero mm -hmm. mi padre era no tanto que tenemos, sino él siempre nos enseñó que, que no, importa, no importa, siempre teníamos, podíamos ayudar a los otros y lo debíamos hacer. Mi madre, como te digo, fue no decir que era feminista, pero dejarnos que nunca cuestionó, desde el principio nunca cuestionó todas las cosas desde que si estaba de acuerdo o no nos dejaba vivir nuestras, nuestras uh, vidas. De una manera de decir, no nos trató exactamente igual a los hombres y a las mujeres. Lógico que los hombres tuvieron un camino, un recorrido más, más menos turbuloso por buscar las mismas las oportunidades de educación, de viajar y todo eso. Pero ella no cuestionó, no nos limitó a decir tú eres mujer, te voy a crear diferente. Y eso fue algo que se lo agradezco muchísimo a mi padre. ¿vale?
1: ¿Libro, película o documental o eh, pieza de arte que marcó un antes y un después en tu vida? O sea, que haya dicho, puta, leí esto o vi esta película y haz de cuenta que fue un cambio de mentalidad para mí, un shift.
0: Uf, qué cambio de mentalidad. Yo creo que, yo creo que por eso, no sé, uh, me hice activista y me, yo creo que leí un libro y que ahí fue cuando dije yo, esto aquí, fue la historia de Adam Welsh. El que fue secuestrado y secuestrado en Sears y que se cambió. Por eso tenemos el, 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 code, el código Adam, que si hay un niño que se pierde en, el, en la... Pues digo, yo no sé por qué, no sé por qué, pero yo podía leer esos, esos libros, yo creo que a temprana edad, y era de darme cuenta que el mundo no era... Que había, el mundo no era, había cosas que estaban sucediendo. Y este, leí la historia de, de su desaparición y de cómo se cambió la ley y todo eso es la primera edad y hace muchísimo tiempo estábamos muy joven no sé ni por qué yo creo que mis padres obviamente no, no ponían atención porque lo pude leer y eso fue cuando empecé a poner un poquito atención de lo que estaba sucediendo en el mundo y este y yo creo que por eso obra el activismo lo tengo tan arraigado que me cambió películas ah, ay mi padre era... que me cambió bueno yo creo que ¿Qué no vimos, no? Los de El, el Santo y el Blue Demon. no quieres ser superhéroe? O sea, te puedo dar una, una cosa más sofisticada, pero te voy a dar algo honesto. No, lo que realmente... De honesto este, era del él. Sí, El Santo y Blue Demon. Mi padre le encantaba las películas de luchadores y era de, de todos. Y, y afortunadamente, como te digo, yo siempre no he visto distinciones de que... Ah, eso no. Yo me veía también como un superhéroe haciendo todas esas cosas. ¿Sí?
1: Wow. Última pregunta. Norma, gracias de antemano por, por compartir conmigo, por contarme pues, algo tan personal y, y toda tu historia. Te, te admiro muchísimo. Aprecio mucho que me hayas compartido lo que hiciste. No me ha tocado escuchar esto en otro lado y, y de verdad me, me emociona mucho. Y ahora sí que ir con la última pregunta se la hago a todos los invitados y es de todo lo que has vivido, en lo personal, en lo laboral, en, en tu, tus retos y tus proyectos has aprendido un montón de cosas. Si tuvieras que quedarte con tres aprendizajes que quisieras tener siempre presentes que marcaran como esta brújula de hacia dónde debo de ir, ¿no? Y que esos tres aprendizajes siempre te guiaran, ¿cuáles tres aprendizajes serían?
0: Bueno, creo, creo que una de las cosas que ahorita me guía más que nada es que estoy aquí no para que la gente sepa que, que, que lo que yo pienso es, es es lo, lo que es. Si no estoy aquí para aprender. Entonces escuchar más de, de, y cambiar de opinión y, y, y seguir aprendiendo como persona es no solamente también no juzgar lo mismo. Si hay gente que se equivoca, que tiene unas percepciones diferentes que afectan, que dejar que la gente crezca y no ser tan, tan absoluto de decir no, es que pensabas así y ya eres una persona mala. ¿no? Entonces aquí siempre eh, lo que es abrir el diálogo que es lo que nos falta mucho entonces decir siempre porque muchas veces tenemos todo esto o sea lo que pensamos es absoluto muchas veces y tenemos entonces siempre cualquier cosa es tomar un tiempo y decir ok lo importante no es que yo tenga la razón lo importante es aprender entonces eso para mí todo es siempre porque muchas veces especialmente ahorita que son tan polarizados todos escuchar la opinión de otras personas y puedo llegar a la misma conclusión decir no sabes que yo creo que sí, sí tengo la razón en esto, pero es más bien es tomar una pausa y, y, y escuchar los, los diálogos y emprender más y crecer,
1: así es. Eso es uno, son uno. tres.
0: Son tres, ok. Ah, lo demás es de ser un poquito más de, de no ser, o sea, de cuando no tengo tendencia a que si, yo creo que todos los atletas son los mismos, de que si me va mal, o sea, te lo juro que... O sea, nomás dame el látigo, dame el látigo. Especialmente si yo me equivoco, si es algo que yo sé que no me preparé bien, que o sea, algo, pues si es algo que di mi mayor y que no llegué al alcance, ¿sí? pero si es algo de que yo, una mediocridad, porque me distraje o... O sea, decir, eres humano. Y por enfocada que soy, hay veces que es imposible y está bien, o sea, ser menos en eso, ¿no? Ah, entonces el tres, el otro enseñante, es de, yo creo que aprender más bien Um, muchas veces relajarme es lo más difícil, como siempre digo yo. Para gente dice, ¿cómo le hace para correr tanto? Para mí, detenerme, estar tranquila, es súper incómodo. Entonces, también aprender el porqué, qué que es, qué es, y aceptarlo en mucha gente, ¿no? También, porque yo siempre veía a la gente y le digo, ¿cómo no tienes ambición? Y eso no se trata. Todos somos diferentes y aceptar que mucha gente. En, 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 o sea, se trata de que mucha gente para eso es lo ideal y respetarlo y aceptarlo y también aprender el por qué si es porque, de, porque yo tengo esa obsesión de que siempre que tengo que estar ocupada siempre tengo que ser la mejor, si voy a estudiar leyes voy a ser la mejor y voy a ganar el, Nobel, el premio Nobel de la paz, y todo eso sino aprender de que está bien que muchas veces el, el, el no tener y estar mucho más cómodo en esos espacios donde no tengo ningún propósito y solamente ver al mundo alrededor y que está bien, que es parte de ser humano. Y eso es lo que se me hace muy difícil.
1: Gracias por haber escuchado este episodio. Eh, como ven, la historia de Norma Bastillas es impresionante. Si se quedaron con un pedacito de inspiración, algo que les haya gustado, por favor, díganme en los comentarios qué es lo que se les quedó compártanlo con quien deba de escucharlo. Si estén escuchando esto solamente en Spotify, por favor, denle seguir, denle compartir si quieren compartir esto con alguien más. Y sin más por el momento me despido. Nos vemos en el siguiente episodio de Dementes. Espero que lo hayan disfrutado y espero los que fueron al Festival Mexicano del podcast la semana pasada. Por favor, cuéntenme cómo les fue en redes sociales. Me encuentran como arroba Barrazas o arroba Podcast. Eso es todo por hoy. Nos vemos. Bye.